0: Und weil es ja immer noch so schön ist, ihr Lieben, sprechen wir doch einfach mal über Laufen mit Schlafmangel oder noch viel wichtiger: Laufen in der Sommerhitze. Frisch zum Herbstanfang im besten Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, mein Lieber, wir, wir stottern und stammeln hier noch so ein bisschen vor uns hin. Ja, beide so leicht. Äh Leicht äh, angenockt von den letzten Tagen, nein, von den letzten
1: Nächten, die nicht vorhanden waren oder zu kurz waren oder was auch immer. Ja, wie, wie geht's hier? Ja, mir geht's, eigentlich geht's mir ganz gut, Ralf. Ich bin äh, derzeit im Urlaub in Südtirol nochmal für einige Tage. Äh, wir dachten, wir nutzen den Spätherbst. Spätherbst, Spätsommer. Man sieht schon, mein Hirn arbeitet <lacht> heute noch nicht so, wie es äh, wie es arbeiten soll. Äh, wir nutzen den Spätsommer nochmal aus ähm, und verbringen nochmal ein paar schöne Tage in den Bergen und äh, wir sind jetzt seit ein paar Tagen schon hier. Es war wirklich wundervoll, traumhaft. Äh, wir sind hier im Tal oder Walgardena, wie man hier sagt und ähm, Bilderbuchwetter gewesen, wirklich Seiseralm äh, gewesen, hier dann im Kollreiser, hier um die Ecke noch ähm, und äh, Sechena oben. Und Das ist wirklich äh, toll. Es war warm, es war äh, ohne Wolke am Himmel, also wie wie Postkarten-Idylle, äh, aber die ähm, Nächte waren hier ein bisschen kurz, äh, unsere, weiß nicht, Kleine Maus war jetzt hier ähm, die letzten Nächte ein bisschen umtriebig, so würde ich es jetzt mal umschreiben. Und dementsprechend war unsere Nacht äh, oder unsere Nächte hier zuletzt nicht so üppig. Und äh, das schlägt sich offensichtlich auch aufs Sprachzentrum nieder, wie man ja aktuell bei mir zumindest merkt. Ich will das jetzt hier nicht, Also man sagt das ja eigentlich nicht über andere Menschen sagen, aber ich würde jetzt mal sagen, du siehst auch jetzt noch nicht taufrisch aus. So würde ich es jetzt mal nee. versuchen, diplomatisch auszudrücken. Aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, weil du bist auch nicht so lange wieder hier und hattest ja durchaus auch ein äh, action ladendes Wochenende, so würde ich es mal sagen. Mehr als ein Wochenende sogar.
0: Ja, das äh, ist ja alles in Ordnung. Ähm, Nizza war erstens toll und zweitens ähm, auch insgesamt jetzt hat man das nicht als so anstrengend empfunden, ist es dann natürlich doch. Ne? Weil klar, wir sind halt am Sonntagmorgen um viertel vor drei aufgestanden, um kurz vor vier losmarschiert, weil wir leider nicht in unserem Hotel frühstücken konnten, sondern noch in ein anderes Hotel gehen mussten, um äh, Frühstück zu bekommen. Und dann zieht sich natürlich so ein Tag logischerweise ja, weil ähm, klar, die Sendung ging nur bis um kurz vor vier. Also das sind ja dann nur zwölf Stunden gewesen, das ist ja in Ordnung. Aber ähm, nach, nach dem Abendessen habe ich es mir dann nicht nehmen lassen, dann nochmal die, die Strecke entlang zu gehen. Und das war wirklich, das war wirklich schön. Ja, also ich mache das ja gerne so spät, noch die Leute ein bisschen anfeuern und so. Und das war richtig, richtig schön. Also erstmal habe ich natürlich äh, Grüße Franz Löschreden abends spät noch getroffen. Äh, mit dem habe ich mich auch einen Tag vorher noch äh, zum, zum Kaffee verabredet. Und da haben wir halt das Rennen noch so durchgesprochen. dann stehst du dann wieder eine halbe Stunde auf der Straße. Also Franz mit seinen ganzen Sachen am Rad noch. Ja, kam mit seinem, also mit seinem äh, Zeitfahrrad und den ganzen äh, Beuteln da noch dran. Und dann ähm, kommen halt Leute, die mit mir im Camp waren ja, und einen, den ich halt ähm, aus St. George, du erinnerst dich oder ihr euch auch, ähm, dass ich im letzten Jahr ja Wings for Life in St. George laufen wollte. Ja. Korrekt. Dann aber äh, versagt habe, ja, weil ich mit Gerald, ja, schönen Gruß mit Gerald laufen wollte, der halt auch einen ganz harten Tag hatte in St. George beim, beim Ironman. Und Gerald hatte leider keinen schönen Tag in Nizza. Ja, und oh. kam mir dann auch wieder nachts da entgegengelaufen. Ja, und mit dem habe ich bestimmt eine Dreiviertelstunde. Er hat sich da noch hingesetzt. ja Also auf den Bordstein, aber noch hingesetzt. Und es ist aber trotzdem toll da abends. Ja. Und dann hieß es ja 23 Uhr Zielschluss. Aber es gab wohl morgens irgendein Problem mit der Reihenfolge oder dem Reinlassen der Edge-Grupper ins Wasser. Und dann haben sie es auf 17 Stunden halt, ja, wie es eigentlich ausgeschrieben war. Das heißt, der Letzte, der ins Ziel gelaufen ist, ist um 0 Uhr 21 ins Ziel gelaufen, da war ich halt dann noch an der Ziellinie. Das ist dann schon ein bisschen länger, ja, aber also alleine diese Unterschiedlichkeit der Laufstile, ich hätte, ich hätte mich eigentlich da hinsetzen müssen, so, so einfach so einen Seitenschuss, weißt du, so seitlich, wo man halt äh, links und rechts so die, die Palmen sieht, im Hintergrund siehst du das mh, so leicht erleuchtete Meer, aber nur so ganz leicht, ja, dann so äh, Abend, Sommerabendstimmung, ja, und es war ganz toll an dem Abend, so 24, 25 Grad Tagsüber war es natürlich 32. Ne? Das war nicht so toll für <lacht> die allermeisten. Und dann diese unterschiedlichen Laufstile. Also durchaus welche noch mit ordentlich Vortrieb, viele, die dann nur noch über die Hacke liefen. Ganz erstaunlich, da sind einige gewesen, ähm, also eher so in meinem Alter, ja, die hatten so eine L-Form. Also die, die hatten mhm. so, eine, so einen Knick schon in der Hüfte nach vorne, ja. dass so du gedacht hast: Ey, Jungs. Ihr fallt doch gleich hin. Ja. Und der, die, die sind teilweise so 10, 15 Kilometer noch. Äh, ja. Also ist mehr so, so Schrittlaufen dann. Aber da habe ich gedacht, das ist Wahnsinn, das überhaupt durchzuziehen. Ja. Wie geht's es da deiner Stützmuskulatur, dem Rücken und so? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber da siehst du halt, was für ein unglaublicher Wille da bei vielen auch hintersteckt, das Ding halt zu Ende zu kriegen. Ja. Und die äh, Promenade des Anglais ist halt einfach nur 5 Kilometer raus Richtung Flughafen. Zwei kleine Turns, wieder zurück. Und das viermal. Ja, da ist jetzt auch nicht so viel. Ne? klar da sind halt Nicht noch so Leute. abwechslungsreich. Ja, und, und du bewegst ja auch dann nicht mal irgendwie eine andere Muskelgruppe, dass du mal irgendwie ein bisschen hochläufst oder ein bisschen runter oder dass du mal eine kleine Brechung drin hast. Ne? Sondern es ist nur du gegen die Kilometer und sonst gar nichts. Bitter. Ja. Ja? Hast, hast du mal so, so Erlebnisse gehabt, wo es nicht zu Ende ging?
1: Ja, gerade so. Da, das werden jetzt wahrscheinlich viele nachvollziehen können, die hier zuhören, weil also ich, auch, ich glaube, dass ich, ich lasse, viele
0: hier. Lass mich raten: äh, ja. Frankfurt von Höchst wieder <lacht> zurück in die Stadt.
1: Ganz yes, genau. Jawohl. Also Frankfurt-Marathon muss man natürlich sagen, so Mainzer Landstraße ist halt schon auch echt. Ja. Also wenn es dir da halt scheiße geht, dann ist da wirklich ganz, ganz oft auch Gegenwind. Ja. Und da ist natürlich das Feld schon so auseinandergezogen, zumindest da, wo, wo wir üblicherweise unterwegs waren, dass da, wenn du da eine schlechte, schlechte Phase hattest, vielleicht deine Gruppe verloren hast, dann noch Gegenwind, dann ist da nicht, nicht viel los an der Strecke, nicht viel Anforderung und es ist einfach... Eine endlos lange Gerade, wo du auch das Gefühl gar nicht mehr hast, dass du vorwärts kommst. Also Du merkst ja. natürlich, du wirst langsamer zu dem, was du vorher gelaufen bist. Und gleichzeitig multipliziert sich das aber irgendwie, weil du auch das Gefühl hast, in dieser endlosen Weite, du hast gar kein Vorankommen mehr. Und das, äh, ja, also für mich war Frankfurt immer äh, echt heftig. Ähm, aber ja, das werden, werden wahrscheinlich einige nachvollziehen können. Ich finde in Berlin, muss ich jetzt überlegen, vielleicht, weil da natürlich fast durchgängig so viele Zuschauer sind, kommt es einem zumindest nicht sofort. Da habe ich jetzt selten eine Passage, die mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, wo, wo, wo ich das Gefühl hatte, ah, das, ist jetzt, das zieht sich irgendwie endlos lang. Also höchstens, wenn du Potsdamer
0: Platz, weil man da ja so eine Sicht, ja. Sichtschneise hat, ne? also wenn man ja. wieder zurückläuft Richtung Potsdamer Platz und dann ähm, am Bahnhof praktisch vorbei ist, dann, dann ist es relativ lang, ja. Aber auf der anderen Seite, man hat doch ähm, optisch immer wieder Brechungen, weil es nicht so ganz gerade ausgeht, ne? Das ist halt immer so so ein klein
1: mal ein bisschen so ein paar genau. Meter nach
0: rechts oder links und da sind natürlich sehr viele Leute, das stimmt schon, ne?
1: Richtig, richtig. Ja, aber aber sowas ist natürlich mental. Landstraße ist
0: natürlich, äh, Landstraße ja. ist natürlich Klassiker. Ne? Das ist der Killer.
1: Also schreibt uns gerne mal ja. äh, in, hier in den äh, Kommentaren von einem Instagram-Beitrag oder, oder ähm, wo können wir das noch schreiben? Wir können das noch ja, gerne mal eine E-Mail wieder schreiben. Leute, wir kriegen immer mal wieder E-Mails, äh, freuen uns auch über die. Aber für diejenigen, die neu hier dazugekommen sind, das noch nicht wissen, wir haben auch einen E-Mail-Account, wo ihr uns ähm, Kritik schreiben dürft. Kritik natürlich sowieso, aber auch gerne Themenwünsche, Gästevorschläge. Wir haben in letzter Zeit viele Gästevorschläge bekommen, auch aus dem. Ähm, Trail- slash Ultra-Bereich. Äh, wir versuchen das natürlich irgendwie äh, aufzugreifen. Wir haben das jetzt irgendwo mal gedanklich auf jeden Fall äh, notiert. Ähm, wir versuchen aber natürlich auch immer ein bisschen den sportlichen Schwerpunkten, äh, die gerade so anstehen in der Lauf- aus, ja, oder auch Ausdauersportwelt, ähm, versuchen wir da natürlich die Gäste vielleicht im besten Fall auch passend dazu zu finden, das heißt jetzt natürlich steht der große Marathon Herbst an und da geht es natürlich auch vielfach eben um die Olympiatickets finde ich das Jahr, deshalb mal gucken, wann wir das einbauen können, vielleicht zum späteren Zeitpunkt, aber ihr dürft uns auch gerne E-Mail schreiben, also bestzeit.podcast.gmail.com freuen wir uns auch Anyway, noch schöner ist natürlich, wenn andere das mitlesen können, also gerne auch bei Insta schreiben, was so eure nemesis marathonstrecken sind, sage ich jetzt mal, was äh, die Passagen sind, die euch wirklich gefordert haben. Ähm, das wird, glaube ich, dann viele geben, die sich da wiederfinden, äh, wenn es jetzt was Bekanntes ist, äh, schätze ich mal. Und ähm, ja, ich überlege gerade, ich fand Valencia, wobei, da muss ich es wieder einschränken, Valencia bei mir damals war nicht die Original-Valencia-Strecke. Dadurch, dass es ja ein corona Event war, ist es glaube ich die eigentlich die Halbmarathonstrecke gewesen, die man dann zweimal gelaufen so dass man nicht die ganze Stadt irgendwie äh, sperren musste. Den fand ich extrem kurzweilig. Aber wie gesagt, das ist natürlich das gemessen auf diese Halbmarathonstrecke. Ich fand, die verging super schnell. Also die die erste Hälfte, da habe ich gedacht, boah, was, wir haben schon einen Halbmarathon. Klar, wenn es dir dann schwerer geht, das war bei mir dann irgendwann auch bei 32, 33, äh, dann wenn du einfach Mühe hast, deine Beine zu heben, dann fühlt man sich halt auch dementsprechend äh, träge und, und, und schwer. Aber selbst da war noch so viel Abwechslung und auch damals natürlich als eines der wenigen Marathon-Events, was da stattfinden konnte, ähm, war, also ich, ich weiß nicht genau, wie die Policy damals in Spanien war, ob da eigentlich Menschen also hätten rausgehen dürfen oder nicht. Es war irgendwie, ich weiß nicht, ob es. So eine richtige mich, Vorgabe war, es war auch nicht nee, weiß nicht genau. überraschend viele Menschen an der Strecke. Das hat uns als Athleten eigentlich überrascht. Wir fanden es natürlich cool, weil die frenetisch äh, alle angefeuert haben. Das war natürlich mega geil. Und klar, da wird es wahrscheinlich auch nicht viele große Events im Vorfeld gegeben haben. Ähm, ich glaube aber, eigentlich war das so, man soll keine Menschenansammlungen haben. So. Das war natürlich an der Strecke, wie man sich vorstellen kann, so in einer Reihe, teilweise in zwei Reihen. Hintereinander ähm, dann schon der Fall. Ähm, die fand ich sensationell. Also das ist auch eine kleine Empfehlung von mir, glaube ich, wenn ihr mal einen Marathon laufen wollt, außerhalb von Deutschland, ähm, wo ihr Ambitionen nach Bestzeit laufen zu wollen, kann ich auf jeden Fall die Strecke empfehlen. Ähm, gibt wenig Erhöhungen. Und was halt wirklich sensationell ist, und das ist, glaube ich, auch einer der Faktoren für den Boom der spanischen Marathons äh, in den letzten Jahren, ist einfach, dass zwischen Dezember Valencia und zum Beispiel Februar äh, Sevilla, also nahezu, perfekte Laborbedingungen herrschen. Also wir hatten wirklich, äh, was war das, das erste Dezemberwochenende, lass, lass es den 4. Dezember gewesen sein oder um den Dreh rum, zum Start, glaube ich, 4, 5 Grad. Natürlich, klar, in Kurzhose und Trikot, du fröstelst auf dieser Brücke, wo wir da gestartet sind. Das, das kommt ja natürlich extrem kalt vor. Aber zum Laufen dann perfekt. Vor allem dann, wenn die, die Sonne so langsam durchbricht, diese ersten Sonnenstrahlen, fühlt du ja noch extrem warm auf der Haut an. Und fand ich äh, von, den, von den Laufbedingungen, extrem gut, wie man ja auch an den Entwicklungen der Zeiten gesehen hat. Also dort wurden ja in den letzten Jahren sehr viele gute Zeiten gelaufen und auch gerade im letzten Dezember der Weltrekord der Männer nur um Haaresbreite verpasst.
0: Ja, wir, wir haben ja so viele kleine Themen noch heute. Wir müssen alles ein bisschen sortieren. Ja? es geht sicher auch noch. Wenn um wir
1: bei Triathlon bleiben, müssen wir eigentlich noch einen Schwenk zu unserem Gast vor einigen Wochen machen. Ja, bevor wir den Triathlon abschließen. Genau,
0: machen wir gleich noch. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall noch über was ziehe ich eigentlich an, wenn es warm ist? Ja. Oh, ja. Was, was ziehe ich vielleicht nicht an, wenn es so warm ist? Ähm, was verändert sich da eigentlich gerade? Ja, ähm, du hast das schon angesprochen, mit den ja doch ähm, nicht unschweren Bedingungen bei den entsprechenden längeren Läufen. Ähm, das ist halt auch sowas. Ne? Also ganz konkret die Frage, was mache ich jetzt am Sonntag? Ne? Ich muss am Sonntag 10 Kilometer laufen. Ja? Vorhersage, 29 Grad. Hallo, was, was soll ich tun? Ja? Nicht einfach. Das beantwortest du dann gleich alles, weil du bist ja Experte in Thermofragen. Ja.
1: <lacht> äh, die,
0: die, was, was ist los?
1: <lacht> also, ich überlege gerade in Thermofragen. Ja, wir haben ein paar Rennen gemacht, aber also ich würde, ich würde ich, weit weg davon, mich als Experten in Thermofragen zu bezeichnen. Aber ich gebe mein Bestes, aus eigener Erfahrung dann zu antworten. Ja, ja. Ähm, ja Triathlon
0: müssen wir natürlich noch, noch ganz kurz ähm, abbrunnen, ja, sagen wir mal so. War, war natürlich ja. die große Show. Rund um Jan Frodeno, letztes Rennen und so weiter, alles ja klar. Ja, es war, irgendwie, es war irgendwie ein cooler Abgang von, von Frodo aus der Triathlon-Szene. Auch wenn es natürlich nicht die Hollywood-Variante war. Ja, aber die Hollywood-Variante, die stellt man sich ja immer so vor. Ja, das, das gilt ja sicher auch. Weißt du, viele schauen jetzt ja schon, oh, nächste Woche Berlin, Elliot und so. Ja, und dann hast du ja diese ganzen Vorstellungen. ja, Die, die zielen natürlich dann da immer auf, oh, wird es vielleicht jetzt doch die erste Sub-2 in einem normalen Wettkampf und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das wäre zu viel gewesen, fast. Ja, also wenn er da jetzt auch noch gewonnen hätte. Und so war es halt wirklich ein unglaublich emotionaler Abschied der vor allen Dingen aber gezeigt hat, dass der Frodo diesen Sport total lebt und einen Respekt vor dieser Distanz, vor dieser Ungeheuerlichkeit der Distanz Ironman hat, aber auch einen Respekt vor allen anderen Startern und ähm, einfach das ins Ziel kommen noch einen ganz anderen Stellenwert hat, als vielleicht, wenn du jetzt als Marathonläufer, äh, als Profi unterwegs bist würdest du jetzt ja eher nicht nach Hause joggen oder gehen. Weil man immer ich wenige. Im, ne, genau, weil man immer sagen würde, nee, ähm, man guckt dann vielleicht schon auf den nächsten Termin. Ne? Also wer jetzt zum Beispiel Probleme hat in Berlin, guckt dann, ja, mache ich vielleicht Valencia oder dann Sevilla oder sowas. Ne? Leider hat ja Simon Boch zum Beispiel abgesagt und ähm, visiert sich eher auf einen späteren äh, Marathon an. Also so halt. Ne? Und das ist dann da bei den ganz großen Dingen tatsächlich bei der Ironman-Nummer ein bisschen anders. Ja, ähm, das, das ist nicht das erste Mal und es ist sicher nicht das letzte Mal, dass einer nach Hause geht. Ähm, das, können wir das, ein ja gutes
1: Beispiel bringen? Mhm. Sehe ich bei einem Elliot zum Beispiel gar nicht. Also ich will nee, jetzt gar nicht so einen großen Vergleich warum machen warum zwischen Froden oder Elliot. Jetzt sagen wir mal, Elliot hätte jetzt ein schlechtes Rennen. Ähm, der joggt das nicht in 2020 dann durch nee, oder so. Nee. Null. Nee. Ähm,
0: klar hätte man jetzt auch sagen können, ja, Boston war Elliot ja irgendwann nicht mehr in der Lage, das Tempo in der Top-Top-Gruppe zu Ende zu äh, das stimmt, laufen. Ja. Da hätte, hätte es sicher auch eine Menge anderer Läufer gegeben, die da rausgegangen wären. Hat er nicht gemacht. Was war er nachher? Fünfter, sechster, achter. Oh, weiter, ich glaube neunter sogar. Ja, oder so. so, ja. Also ja, von seinem Anspruch relativ weit entfernt, aber er hat sich ja irgendwie sort of erholt in der Schlussphase des Boston Marathons. Aber es ist trotzdem ein bisschen anders. Ich würde jetzt auch gar nicht das eine gegen das andere irgendwie vergleichen wollen. Es ist einfach eine andere Szene. Es ist ein, auch eine ganz andere Befassung natürlich. Wenn du als Profi acht Stunden für ganz vorne brauchst, ist das halt was anderes. Weil du kannst nicht ähm, zwei Wochen später nochmal laufen. Das, das ist halt einfach Quatsch. Ja. In, Im Marathon ist das halt einfach äh, nicht so. Ah, Sechster, Nummer. sorry. Ja, ne, hast recht gehabt. Aber was weißt du, ist ja auch äh, eigentlich egal, weil das steht ja in seinen Palmares nachher nicht drin. Nee. Ne? Das, der hat ja so viele Erfolge, das steht halt einfach nicht drin. Und bei Frodo äh, steht jetzt als letztes Ergebnis Platz 24. Okay, äh, das ist aber überhaupt nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass der allen, die da auf der Strecke waren, und das war ja eine Pendelstrecke, ja äh, 4x10, Respekt gezollt hat, wahnsinnig viele Leute angefeuert hat, der ist natürlich von jedem angefeuert worden, egal ob noch auf der Strecke oder an der Seite, von jedem. Ja, der hat während des Rennens den äh, neuen Champion Sam Laidlaw, relativ junger Kerl, 24 und so weiter, letztes Jahr Zweiter auf Hawaii, ähm, angefeuert, ihm Klaps gegeben und gesagt, hey, go, ja, ähm, das, das, das war so eine Staffelübergabe unterwegs, ja, und der Jubel im Ziel, als Foto dann kam, der war nicht weniger groß als beim Ziel von Sam Laidlaw. Und Sam Laidlaw ist mhm. Franzose. Ja? Ja. Die haben zum ersten Mal einen Weltmeister gestellt. Also von daher, das hatte was. Ja, die ganze Familie er war hat, da. Das glaube ich, auch ja, mit, so der, also
1: mit dem, was du schon geschildert hast, aber es gibt da natürlich auch diesen sehr äh, viral gegangenen Clip von euch. Also ich glaube, der ist ja. bei der Sportschau, ja, ja. auf Insta habe ich noch bei der Sportschau ja, war äh, live, aber gesehen. live
0: bei uns im Rennen, ja.
1: Genau live im Rennen da also wenn du da musste mal ich weiß nicht ob ich den Clip noch raussuchen kann vielleicht mach ich den in die Shownotes hier noch rein der hat ähm, extrem viel Sympathie noch durch sowas natürlich noch mal geerntet ähm, in Sachen so selbstironie und ähm, auch äh, ja irgendwie so einen gewissen Humor und, und aber auch Respekt wie du schon gesagt hast dass er das trotzdem so durchzieht ähm, wo er dann sagt was war die ich glaube der der wer war das auf dem Motorrad bei euch warst du das nee 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 nee, nee. also die Frage war, oder? Ich erzähle
0: die Geschichte mal von, von, äh, von unserem ersten Zusammentreffen. Ja, ja, Vielleicht ja. war es auch zweites, egal. Aber da, da war ja dann halt ein Abend, ähm, den er und seine Sponsoren bereitet haben, oberhalb von Nizza, äh, wirklich eine äh, tolle Villa gemietet und so weiter. Ja, und da wurden dann äh, alle Interviews gemacht, damit er einen okay. Punkt hat, wo äh, die Leute alle kommen können. Und da hat er auch endlos Interviews gemacht und auch längere Gespräche. Ja? Wir haben da ja auch äh, unseren Slot gehabt mit ihm. Ich äh, durfte das Interview da mit ihm äh, führen. Und mir war vorher schon aufgefallen, er war anders als sonst mhm. in der Rennwoche. Ja? Weil normalerweise ist, ist er schon angespannt ja? bis hin zu einer, ähm, so, so einer Grundgrummeligkeit, ähm, ja? ähm, mhm, die dann mhm. in so einer Rennaggressivität äh, mündet. Ja? Okay, klasse, ja, ja. Bist du auch so ein Typ, der dann irgendwie irgendwann nervös wird?
1: Ja, auf jeden so Fall. Also du bist mit, irgendwann mit angespannt vor Rennen. Beim, beim Packen oder irgendwas nicht finden zu Hause? Ähm, das glaube ich nicht unbedingt, aber es ist natürlich... Je nach Wichtigkeit oder Bedeutung eines Rennens und das ist natürlich bei Frodo mit dem letzten Rennen natürlich ganz, äh, was ganz Besonderes und, und da ist man natürlich äh, angespannt, deswegen kann ich schon verstehen, dass du, wenn du auch einen Interviewmarathon hast, du bist natürlich über so viele Jahre und da ist Frodo ja natürlich nochmal auf einem anderen Level unterwegs gewesen, sowohl was Erfolg anbelangt, aber auch natürlich was so Medienanfragen anbelangt, er wird er ja anders bombardiert, wie ich das jemals wurde, aber du hast einen gewissen Grad an Professionalität, den du ja immer irgendwo dir dann erworben hast über all die Jahre aber es ist dann schwierig, immer so halt Sunny Boy zu sein. Und manchmal ist er dann trotzdem, es macht ja was mit dir. Und dann ist, glaube ich, vielleicht bei ihm auch mal so, dass dann schwierig ist, diese Maske aufrechtzuerhalten, sage ich mal. Und dass dann irgendwie das Innenleben doch ein bisschen mehr durchbricht, als man es vielleicht auch möchte. Und das hatte er in
0: der Woche von Nizza nicht.
1: Ah! okay. Also ja. er, du hast gemeint, er war schon so ein bisschen at peace ja. mit sich selbst. Ja, so total. Nee, man,
0: man merkte Krass. das, ja, ähm, weißt du, es gibt da so, so äh, legendäre Andeutungen, die er immer wieder gemacht hat, dass Emma, seine <lacht> Frau, halt schon gelitten hat, die Jahre ja, in, in den letzten Tagen <lacht> vor so einem Rennen. Da reduziert er halt auch tatsächlich dann äh, die, die Außenkontakte relativ stark. Ne? Also sein, sein bester Freund, und Manager, äh, Felix Rüdiger, ähm, seine Frau, dann hat er halt noch ähm, einen Spezi, der als Kameramann fast immer dabei ist und, äh, und ein Physio. Und that's about It, ja, äh, selbst dann nur der das äh, aber insgesamt sehr, sehr smart handelt hat nicht so viel Kontakt mit dem ne? auch in der Rennwoche okay. nicht. Er sagt aber auch, wir müssen da nicht so viel reden. Wir, wir besprechen uns einmal und dann ist das Ding auch safe. Ja, das ist alles gut. Mhm. Ja. Ähm, und er hatte diese, diese Relaxedheit, ja, mhm. so, eine, so eine smarte Relaxedheit. Ja, schon an diesem Donnerstagabend und das ist ja schon relativ nah am Rennen. Ja, 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 ja. und er hatte diese Relaxedheit. Ähm, auch einen Tag vorher da bei der Pressekonferenz noch und so. Und da habe ich schon gedacht, hmm, kriegt der noch diese, diese Aggressivität hin, die brauchst du halt einfach, ja, ja um alles, 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 alles rauszupressen. Und dann ähm, ging der ja ins Rennen rein, kommt mit als Erster aus dem Wasser, es sieht halt alles cool aus. Und es geht halt in den ersten langen Anstieg, ja, knapp 20 Kilometer einen Berg hoch. Ich bin das mit meinem Stadtrat, das ich da zur Verfügung hatte, auch äh, hochgefahren. Ganz entspannt, habe dann oben sehr schönes Mittagessen genommen. Ja, weil das, warum? Weil es ging. Ähm, und, und da ist Frodo nicht mitgefahren bei den Jungs, die da vorher gemacht haben. Ja, also dann hat sich, mhm. es, es sah erst so aus, als würde er sich zurückhalten. Ja? Und als dieser Anstieg dann vorbei war, war dann halt dann Lorang auch äh, bei unserem Mikro. Und der war auch so ein bisschen verhalten, konnte das nicht so sortieren, was da jetzt passierte auf dem Rad. Und man merkte jedenfalls, das ist nicht der Foto. Das mhm. ist auch nicht der Foto von dem PTO-Rennen in Milwaukee vor ein paar Wochen, dass er gewonnen hatte. Sondern irgendwas, irgendwas fehlte. Ja, entweder weiß ich nicht, war die, die letzte Trainingssteuerung nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Oder keine Ahnung, auch nicht relevant mehr. Und im Laufe des Rennens hat Foto das ja selber gemerkt, dass er da einfach nicht entscheidend Akzente setzen konnte. Und dieser Ton, den er dann äh, da auf dem äh, Fahrrad liegend ja noch abgegeben ja. hat, der war ja. gegenüber unserem Kameramann. Ja, äh, Jürgen, ja, äh, der hört glaube ich nicht in unserem Podcast, aber ist ein sehr erfahrener Kameramann, der die Jungs im Triathlon schon sehr lange begleitet. Ja? Der war bei mhm. jedem Rennen in Frankfurt, der war in, in Hamburg, der war in Hawaii mehrere Male und wenn die den sehen, wissen die, alles klar, das ist ARD. Ja? So. Und dann guckt er ja zweimal rüber ja, und weiß, okay, da ist jetzt ARD-Kamera, also da jetzt nicht Englisch, weil sonst redet der schon fast immer Englisch. Frodo, ne, nicht vergessen, Südafrika aufgewachsen, spricht Native Englisch. Ne? Und dann sagt er, Gladiatoren sterben in der Arena. Mit so einem feinen ja, genau. Lächeln. Ja, ja. Ja. Das war ein harter das war Spruch zu dem Zeitpunkt, ja. ja. Und dann ist er halt runtergefahren. Die letzten äh, 20 Kilometer sind ähm, Abfahrt, 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 Abfahrt. Abfahrt ja. Hardcore Abfahrt. Kommen wir noch gleich zu unserem äh, anderen deutschen. Da habe ich auch was gesehen, wo ich mir dachte, Alter. Okay. Mhm, genau. Das war Patrick Lange mit Alter. Ja. Und dann halt nur noch vom Flughafen aus geradeaus rein. Dann ist er ins Wechselzelt, Frodo. Und am Ausgang vom Wechselzelt stand ähm, seine Familie in Form von ähm, seinen Eltern.
1: Mhm.
0: Ich glaube, seine Schwiegermutter, ähm, der Kameramann, wie gesagt, der ihn schon sehr lange begleitet, und seine beiden Kinder. Mhm. Und da hat er angehalten, ne, hat, die, hat die beide äh, geknutscht, die, die Kids und so weiter, hat kurz mit, kurz mit seinen Eltern gesprochen. Da war klar, das Rennen ist jetzt ist jetzt, was ganz vorne Ambitionen angeht, over. Ja? Ja. Dann ist er losgejoggt und so und ähm, dann hat er auch zwischendurch äh, mal einen Kilometer in 6.30 drin gehabt, <lacht> da hat er dann mal angehalten bei Dan Lorang, haben sie kurz gesprochen und dann war glaube ich klar, dass er das zu Ende läuft. Und ist dann glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, irgendwie so 3.06 oder was hinten drauf gelaufen. Ja, also nicht Gemütlich. sein Maßstab. Nein, natürlich, nein, nein, nein. ja. Aber eben mit viel Leute abklatschen und so weiter und so weiter. Ja, aber cool. Schon cool.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, ich hätte es an seiner Stelle auch nicht anders gemacht, außer, okay, du hättest jetzt von Anfang an gemerkt, Beine und alles sind super und du bist, ähm, bist da extrem, ähm, ja, extrem, ähm, weiß ich nicht, so gut drauf, dass du nochmal zum Last Dance vorne irgendwie den Weltmeistertitel vielleicht äh, den nochmal abholen kannst. Ja, ja. Aber. Das ähm, ja, würde ich an seiner Stelle sonst auch nicht anders machen, weil es ist halt das letzte Rennen, ich weiß nicht, ob er für sich vorhat, in seiner, äh, in seiner Zeit dann als Sportrentner, ich bemühe diesen Ausdruck noch mal gerne, ähm, ob er dann vorhat, also Just for Fun noch mal sowas zu machen, glaube ich, aber irgendwie jetzt nicht so richtig. Also, ich kann äh, mir das wenn du gar du nicht Level, vorstellen. Ich auch nicht. Also Wie gesagt, bei mir ähnlich. Also ich will mich nicht mit daran vergleichen, aber ich könnte mir jetzt auch nicht, also ein Marathon sowas wie in Rot für AG1 Das Charity war schon relativ nah dran. Ja, aber da, ich bin also ja da auch den Ja, Dennoch, es ist aber dein
0: Ursprungshabitat, genau. ja.
1: Genau, genau. Aber jetzt so auf nochmal auf ernst dann zu versuchen, die nächstmöglich schnellste Zeit noch zu laufen, wegen mir, keine Ahnung, 220 oder keine Ahnung. Das würde mir, glaube ich, einfach auch der Kick fehlen, weil man ja weiß, auf was für einem Extremlevel man das zu anderen Zeiten betrieben hat und wie viel schneller man da war, da würde mir einfach der Reiz an dem so fehlen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich... ich denke bei Frodo ist es ähnlich ich sehe ihn jetzt auch nicht so dass er sagt Mensch du in einem Jahr Abstand ich habe den Iron Man noch nicht gemacht oder was <lacht> nee, das den will ich mal jetzt mal vertreten. nur durch das ja. sehe ich gar nicht irgendwie nee,
0: nee das glaube ich auch nicht aber äh, ich habe ihn ja gefragt äh, Golf sieht er auch gar nicht
1: <lacht> da auch nicht <lacht> okay.
0: Ja, und dann noch ein äh, Wort zum äh, schnellsten Marathonläufer in äh, der gesamten Konkurrenz. Ja, Also Patrick Lange hat natürlich einen Wahnsinnsmarathon auf den Asphalt gebracht. Einmal ja. mehr, ja. Äh, knapp äh, irgendwie um die 2,32, ist aber auch fast egal, weil der hat da vielleicht das Feld zerlegt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, Er ist nur hm. an den ersten nicht mehr ganz rangekommen. Ich glaube, so fünf, sechs Kilometer hätte er noch gebraucht, hätte er ihn gehabt. Ja, aber mit was für einer unfassbaren Gleichmäßigkeit er das durchgezogen hat. Und das ist das Spannende daran. Ja, eine enorme Sicherheit in seinem Leistungsbereich. Ja, Das, das steckt ja dahinter. Ja, also der ist ja vorher ein bisschen geschwommen. Der ist übrigens für seine Verhältnisse auch wirklich gut geschwommen. Kam zusammen mit Franz Löschke aus dem Wasser. Die waren beide happy da, alles gut. Da waren ein paar andere gute Radfahrer drumherum. Ähm, Radfahren dann konservativ würde ich mal sagen die erste drei Viertel mhm. und dann bergrunter Attacke.
1: Und das war so geil. War das, also das muss ich jetzt fragen, weil Sonntag sind wir hier nach Südtirol gefahren. Mhm. Das heißt, ich habe nicht viel von der Übertragung gesehen, meistens im Nachgang in Clips, die zum Beispiel auf sportschau.de hochgeladen wurden. Äh, ich meine mich aber zu erinnern, dass äh, unser guter Bekannter äh, Alex Siegmund, a.k.a. Sockensigi äh, von den Silence, ähm, ähm, eine Insta-Story hochgeladen hatte, ich glaube am Sonntagabend oder so, wo er so ein bisschen, der ist ja auch sehr also ambitioniert in, 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 in Sachen tritt unterwegs, äh, hat er gemeint, so interessante, interessanter Abfahrtskurs, das wird vor allem für die age Grouper sicherlich spannend werden, weil da waren irgendwie ganz weirde, Absperrungen, das sah fast so Slalom aus, aber es ging auch ziemlich steil runter. Da dachte ich mir, hä, das ist doch jetzt eine Fotomontage. Das wird ja <lacht> wohl nicht der Kurs in Nizza gewesen sein, weil das sieht ja schon ein bisschen gefährlich aus. Ich weiß nicht, war
0: das wirklich so? Ja, das war wirklich so. Ähm, also erst nochmal zu Patrick Lange. Patrick Lange kommt ja ursprünglich vom Mountainbikesport. Stimmt. Ja, Deshalb Stimmt. weiß er schon, wie man ein Fahrrad händelt. Ja. Mit einem Zeitfahrrad da runterzufahren ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil viele mhm. Zeitfahrräder nicht so gut rechts-links händelbar sind. Ja, die, mhm. die sind ein bisschen steifer, ne, nach rechts oder links. Mhm. Dadurch rollen die besser geradeaus, aber die sind halt insgesamt steifer. Deshalb haben auch viele Age-Gruppen ein äh, umgebautes Rennrad benutzt. Weil damit ah. man besser hochfahren, aber eben auch besser runterfahren kann. Ja, okay. Und. Patrick hat dort auf diesen äh, Abfahrtsstellen Richtung Ende attackiert und hat in einem relativ kurzen Passage Foto eine Minute abgenommen. Ja? Und hat dann aber zu dem Kameramann, der auch bei Foto war, bei den Gladiatoren, ja, gesagt, oh Jürgen, ich glaube, meine Frau sollte das nachher besser nicht sehen. Wer das live Das ist Wahnsinn. Ja? Also, ja? Da denkst du auch, okay Jungs, was ist eigentlich mit euch los? Also. <lacht> Jedenfalls hat er da äh, richtig attackiert und ist da toll runtergefahren, richtig toll. Mhm. Und die Stelle, die du gesehen hast, das äh, waren halt ähm, Straßenmöbel, heißen die ja in der Radsportszene, ja? Ja. die da reingestreut wurden, damit auf einer bestimmten ähm, Passage nicht so hohe Geschwindigkeiten erreicht wurden. Okay, da sind okay, praktisch man. die Leute in einen äh, Slalom auf der Straße reingezwungen worden, mit so mhm. Plastikelementen, die sonst halt Absperrungen machen, ne? Yeah. Weil am Ende dieser relativ geraden Abfahrtstrecke eine relativ scharfe Linkskurve kam. Und wenn du die Leute da runterbrettern lässt, dann hätten die unten alle irgendwas um 80 km/h gehabt. Das dann zu kontrollieren, müde, relativ spät in, äh, im Kurs, ich glaube das war so bei Kilometer 160 roundabout, da fahren die die Leute dann reihenweise geradeaus. Ja? Yeah, yeah. Und dann haben sie gesagt, nee, okay, dann machen wir das so. Ich habe aber auch gedacht, puh, das ist aber ganz schön eng gesteckt, ja? weil es bleibt genau. ja dabei auch Spät im Rennen, unkonzentriert, müde, wie auch immer und jetzt musst genau. du darum rum. Ne? Ich habe aber tatsächlich nicht viel von, ähm, von Unfällen oder Stürzen oder so gehört. Klar, es gibt immer welche. Ähm, das ist leider nicht zu vermeiden, wenn so viele Menschen auf der Strecke sind. Aber ich habe nicht, nicht viel gehört. Ne? Ich habe ein paar doofe Sachen aus äh, einem anderen Wettbewerb gehört. In, in Erkner, da wo Timo Hildebrand gestartet ist. Ähm, da waren wohl ein paar nicht so schöne Stellen und ähm, so Frontalzusammenstöße von, von Radfahrern in gegenläufigen Scheiße. Strecken. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, hatten wir schon mal. Ja. Äh, aber ich weiß nicht ganz genau, weil ich war nicht dabei, habe es nur von einem Ich wollte äh, gerade sagen, ich war auch nicht dabei, aber Bekannten da fällt mir natürlich ja. auch direkt
1: ein, äh, dass das der gleiche Veranstalter ist. Ja, hat man auch schon mal gehört. Ne? Ja.
0: Äh, ja, aber wie gesagt, da, da muss ich erst noch mal äh, mir genau schildern lassen, was da Tango war. Aber es gab da halt ein paar äh, blöde Situationen. Ähm, das haben sie in, äh, in Nizza da wirklich, wirklich relativ gut gemacht. Die wissen allerdings auch, die machen seit X Jahren äh, Triathlon. Die haben ja immer äh, die Berge da äh, und du hast halt immer Abfahrten in diesen Veranstaltungen drin. Das wissen alle vorher. Und ähm, dann kann man sich auch entsprechend verhalten. Ne? Das gilt für die äh, Age-Grupper genauso wie die, wie die Profis natürlich, ist ja ganz klar. Ja, aber dann da hinten raus so gleichmäßig, äh, im Prinzip ein 2.30-Marathon zu laufen, das ja. ist schon ein Brett. Das ist schon, und der ist läuft krass. halt einfach auch so toll. Ja, das ist halt ja. so eine gute Position. Aber das ist halt das, was er ja, wenn ihr euch die Folge mit, mit Patrick nochmal anhört, da haben wir ja viel über Position, über äh, Körperspannung, über... Ökonomie. Äh, über Ökonomie gesprochen, ja, ähm, das ist genau das, was der dann da vorführt. Und das ist Absolut. großartig. Wenn,
1: ja. wenn ähm, du jetzt natürlich als äh, langjähriger Experte äh, und, und vor Ort immer dabei, äh, wenn wir jetzt mal deinen Eindruck bemühen wollen, also sozusagen als Gradmesser, ist Hawaii jetzt passé? Ne? Hat das jetzt Hawaii direkt ersetzt? Wie ist der Vibe? Weil du klingst jetzt sehr positiv, muss man ja sagen. Es klingt ja schon, als ob das Nizza auf jeden Fall eine runde Sache war, begeisterungsfähig und so weiter, alles cool. Haben sie es jetzt geschafft, innerhalb eines Jahres äh, äh, den äh, berühmten Hawaii äh, Magic Vibe zu ersetzen?
0: Das hat zwei Ebenen. Völlig überraschend wurde das an der einen oder anderen Stelle am Wochenende diskutiert. Ja. Ich bin überrascht. Warum? Ja, <lacht> also für mich hat das ganz klar zwei Ebenen. Die Veranstaltung jetzt in Nizza war toll. Mhm. Nizza ist eine fantastische Stadt, hat einen super Flair. Es war äh, heiß, es war wahnsinnig hart, es war unglaublich anspruchsvoll, was die Radstrecke angeht. Und es hat gleichzeitig einen Zugang gehabt, man konnte toll das Schwimmen sehen. Natürlich so eine Vier-Runden-Laufstrecke, muss ich ja niemandem hier erklären, ist natürlich fantastisch für Zuschauer, für Orientierung und so weiter. Also alles wirklich cool. Und erfahrener Veranstalter, ich habe jetzt auch nicht, und sagen wir mal, die Starterinnen und Starter bei solchen Veranstaltungen sind anspruchsvoll. Ich habe nicht viel gehört. Ja, weil das, das nach dem Ziel, vor dem Ziel, die Orientierung, die Führung da, wo ist wann was wie, das ist alles sehr, sehr, sehr professionell gelaufen. Aber das Gesamtflair war schon geil, weil Nizza einfach eine geile Stadt ist. Die haben Bock auf Sport, die haben Bock auf Triathlon. Ja, das ist schon fantastisch. das Ist das WM würdig? Das ist auf jeden Fall WM würdig. Zweite Ebene. Wenn du sagst, ich mache Triathlon, dann denken die Leute sofort, synonym, du machst Ironman. Klar. Wenn du sagst Ironman, dann denken die Leute sofort Hawaii. Das ist, die, das ist die DNA, das ist der USP, das ist äh, die Marke, die du mit Ironman, mit Triathlon verbindest. Das ist immer Hawaii. Ja? Das kannst du nicht wegwerfen. Also da machst du einen Riesenfehler, wenn die das wegwerfen. Ja, also, weil natürlich die Diskussion noch da ist, ob die WM jetzt nicht über den Planeten wandern geht. dann bist du bei Jedes so Jahr woanders, meinst du? Vielleicht auch im Zweijahresrhythmus, ne? also, dass man sagt, einmal Männer, einmal Frauen. Und dann, äh, dann geht ah, ja. man halt mhm. äh, mal nach Asien, mal nach Afrika. ja Also in äh, Südafrika gibt es ja auch eine sehr große Ironman-Veranstaltung, die auch eine große Tradition hat. Ist ja vorstellbar. Aber ich glaube, mhm. dann zerstört die Marke sich selbst. Ja. Ja? Und das hat jetzt gar nichts mit Nizza zu tun, weil Nizza ist toll. Ja? Aber das hat halt ähm, mit dem Markenkern zu tun. Und da musst du dann gut überlegen, ob das wirklich der nächste Schritt ist. Ja? Ende des Jahres gibt es einen neuen CEO. Der jetzige hat sich äh, alle Mühe gegeben, äh, wieder ein bisschen, bisschen näher an die Menschen ranzukommen. Ich hätte jetzt gedacht, okay, warum ist der da überhaupt noch? Ja? Es gibt diesen klassischen Be Begriff der Lame Duck. Der kann natürlich nichts mehr entscheiden. Ja, und, und, und was, wenn es so lange ein Übergang ist, bis der bis ein bisschen neuer kommt, das führt nur zu, in so einer Organisation nur zu etwas ganz, ganz Unschönem, nämlich Ränke spielen. Ja, so da, da werden jetzt unterschiedliche Interessensgruppen versuchen, ihre Leute in Position zu bringen. Mhm. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, und die sind halt als Organisation erstaunlich hinterm Mund.
1: Den Eindruck hatte man äh, auch schon bei den Diskussionen, die wir Anfang des Jahres leider hier führen ja, mussten, ja. anlässlich äh, des äh, sehr unschönen Ereignisses in Hamburg, ähm, wo man sich auch gefragt hat, so Öffentlichkeitsarbeit, PR etc. Ja, das ist eine, aber auch ähm,
0: Markenpflege, Athletenpflege, Athletenpräsentation mhm. und so weiter und so weiter. Ja? Weil da, da geht es ja darum, ähm, die, die, die Kernveranstaltung von Triathlon hat zugelassen, ja, dass es mindestens zweieinhalb bis drei andere große Veranstalter weltweit gibt. Mhm. Weil, sie, weil sie selbst ihre eigene Klientel ja, nicht ausreichend beachtet haben. Und du musst es ja über die äh, Profi-Athletinnen und Athleten spielen. Ja, aber das sind deine Helden, das sind deine Aushängeschilder. Und guck mal, jetzt, jetzt verlieren die so eine Persönlichkeit, eine weltberühmte Persönlichkeit, wie Jan Frodeno. Was, den, den verlierst du jetzt erstmal auf der Sportseite. Ein ja, logischer Schritt vielleicht, könnte sein, vielleicht ihn da entsprechend Sie Jan den CEO-Posten an. Ja, ja, aber das, äh, da sehe ich jetzt erstmal noch nicht, dass er das machen würde. Nee, ich äh, glaube, das, das wäre so das das die wär, Frage, wenn das antun ist, möchte. Das ist der Punkt.
1: Das ist so der viel Punkt. Kannst du wahrscheinlich gar nicht bezahlen, weil da hast du so viele Baustellen, an denen du arbeiten müsstest. Und ja. wahrscheinlich, weil das Unternehmen jetzt ja nicht klein ist ist es nicht so einfach, da den Laden jetzt äh, kurzfristig irgendwie umzukrempeln. Ja, ne, und das,
0: das ist dann schon halt auch eine, eine schwierige Phase für so ein Unternehmen, ja, weil klar, ähm, die anderen, die gesettelt sind, ja, also die Challenge-Serie äh, ja, ausgehend von, von Rot, ja, das ist ein Franchise, ja, also unabhängige äh, Veranstalter, aber die haben ja eine Menge richtig gemacht in den letzten Jahren, ähm, natürlich auch die PTO, ja, Professional Organization of Triathletes, Triathlet, so. Ähm, die sind die jetzt halt alle mit den Hufen, ja. Und das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Ja. Also für, für die Marke Ironman, ja, für den Sport ist das vielleicht sogar eine Chance, Gut. sich weiterzuentwickeln. Absolut. Ja, aber es äh, es zerfleddert das Ganze halt ein bisschen. Ja. Ja. Und von daher ähm, würde ich sagen, geil, ja, Leute wenn ihr Bock habt auf ein langes Wochenende und laufen an der Promenade. Nizza. Das ist schon ziemlich geil. Ich habe drei, hab drei Stunden gebraucht von zu Hause das Haus verlassen, bis mein äh, Koffer im Hotel ablegen, äh, mein Handgepäck im Hotel ablegen. Ja, das, ist, das ist ein wesentlicher Punkt dabei, Handgepäck natürlich. Mhm. Ja. Und dann gehst du raus, dann hast du da die Promenade. Ey, den ganzen Vormittag wird da gerannt. Von äh, kurz vor Sonnenaufgang ja, und dann im Mittag ist es zu warm, ja. Aber den ganzen Vormittag und den ganzen Abend. Und das, das hatte jetzt nicht nur mit Iron Man zu tun. Ein unglaublich so
1: generell stor, ja, Publikum. Ein, ein ja.
0: sehr, sehr hoher Anteil äh, von Frauen, die da gelaufen sind. Sehr hoch. Mhm. Ja, das ist halt abends beleuchtet, die ganze Nacht durch und und und. Also es ist echt toll.
1: Wirklich toll. Fühlst sich dich dann wahrscheinlich dann auch ähm, sicher, äh, auch wenn es schon vielleicht
0: dunkel ist und ja, sowas? Das klar, ist da, es
1: wird relativ viel äh,
0: kontrolliert dort. Gut, das war natürlich jetzt ein besonderes Wochenende. Ähm, mhm. Nicht vergessen, in Nizza da auf der Promenade gab es halt auch den Anschlag mit den LKWs.
1: Vor ein paar Jahren ja. erst war das, genau. Ja, ne,
0: mit, äh, mit über 70 Toten. Und das ja. äh, wirkt da schon nach. Ja, es gibt halt äh, diese Betonsperren überall und so. Und auch im normalen äh, Wochenendbetrieb äh, schwer bewaffnete Polizeikontrollen. Ja, also wirklich, die haben schon Respekt davor. Ähm, Ironman war aber an diesem Wochenende ja eine Neben-Neben-Neben-Veranstaltung Neben, in Frankreich, weil ja ein Weltereignis begonnen hat. Welches?
1: <lacht> ich sehe fragende Augen. Die französische Liga hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. Nee, die haben das schon länger gemacht. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir denn noch? Die ähm, von,
0: von der medialen äh, und Zuschauerverbreitung die zweitgrößte Veranstaltung nach der Fußball-WM.
1: French Open schon lange vorbei? Ja, du, du, also, Olympia, weißt du, ist erst nächstes Jahr, kann es nicht gewesen äh, genau, sein. Genau, das Paris <lacht> dachte ich mir so: Pre-Event Paris, äh, äh, so eine Generalprobe wird es wohl auch nicht sein. Ja, weil im Prinzip. Die äh, Tour ist schon lange vorbei. Ja, Im Prinzip äh, haben wir sonst sind noch nur wir
0: bei dieser Veranstaltung äh, nicht involviert, weil wir den Sport nicht können.
1: Bull oder Pétanque. Keine Ahnung. Das ist Weltsport. <lacht> ja, vielleicht ist das in anderen Ländern ja, äh, die, irgendwie groß die und WM, relevant. Die
0: WM geht sieben Wochen und hat am vergangenen Freitag begonnen.
1: Am vergangenen ja. Freitag? Also das hat mich irgendwie dann aber auf jeden Fall nicht erreicht.
0: Von 80.000 Zuschauern im ausverkauften Stade de france Public Viewing in jeder Kneipe. Ach, ja, natürlich. Na, Rugby,
1: natürlich. Ja, frag mich doch gleich, halt. Rugby, ich bin doch ein aller Rugby-Fan. Ist doch logisch. <lacht> gab es euch Rugby? Seid ihr nicht auch äh, englische Besatzungszone gewesen? Boah, das ist Sindelfing, eine gute Frage. Ich glaube, äh, nee, war, nee, war ist könnte amerikanisch ne? gewesen sein. Oder französisch ich, ja. sogar, ich weiß es gar nicht genau. Weil überall, wo englische
0: Besatzungszone war ähm, oder Franzosen, ähm, hm. gab es natürlich auch ähm, Rugby. Rugby, äh, tatsächlich ja. hat der ASV Köln eine Rugby-Bundesliga-Mannschaft gehabt. Ja, deshalb hatte ich da immer so ein bisschen Kontakt, weil die, ähm, die Leute da teilweise dann auch im selben Kraftraum trainiert haben wie ich. Mhm. Ähm, und in Frankfurt gibt es direkt neben dem Hessischen Rundfunk ähm, Frankfurt 1880. Die sind immer noch sehr weit ähm, oben in, in Deutschland im Rugby. Aber ist natürlich bei uns ein äh, kleiner Sport. Aber weltweit eine monstergroße Veranstaltung. Ja, wie gesagt, sieben Wochen lang jetzt. Ja, das ist, äh, könnt ihr euch nicht vorstellen? Das ist wie Fußball-WM, aber, äh, aber alle. Ja, es ist, ein ja, ist eine andere Szene, es ist eine etwas andere Szene, einfach das alle Menschen. Ja, weil das ist eine ganz andere Form der, äh, der Fankultur. Ähm, auch die Kultur auf dem Platz ist anders. Ja? Also, du würdest nie auf die Idee kommen im Rugby auf den Schiedsrichter zuzurennen und, und den anzubrüllen, wirst du gleich lebenslang gesperrt. Und zwar von deinem eigenen Verband. Ja, also das, ja, die, die Entscheidungen werden, das, der Schiedsrichter werden über das Mikrofon verkündet und dann steht einer davor, so, so ein Hühne halt, der steht dann davor, mhm. so Schiedsrichter und hört sich das in Ruhe an und, 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 und nickt dann mit dem Kopf und, nickt, und geht wieder.
1: Ja, äh, Ich habe
0: äh, ähm, am Abend vor dem Spiel war, ähm, hat Frankreich, in, also Fußball, in der EM-Quali gespielt. Und nach dem Spiel gab es eine 90-minütige Doku über die Vorbereitung der Rugby-Spieler auf diese Heim-WM. Sensationell, sensationell. Mhm. Und da gab es halt ein Wochenende, wo die nur mit den Schiedsrichtern diskutiert haben, die die WM pfeifen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, ne, wie man sich äh, am besten verhält, damit es noch erlaubt ist und so. Super, super. Ja, also ganz großes Tennis. Kann ich euch nur empfehlen, es wird auch in Deutschland übertragen, ich habe es jetzt nicht, nicht ganz auf dem Schirm, aber kann man auch frei gucken irgendwo. Ich glaube bei Pro7 Max, aber ich bin nicht ganz sicher.
1: Jedenfalls aber anderes überragend. großes, überragend. Genau, anderes wirklich großes, fast auf ähm, gleichem Level stattfindende äh, große Sportereignis dieses Wochenende war natürlich in Erkner. Das hast du schon angeteasert, ja. denn da ist Timo Hildebrand gestartet. <lacht> Und äh, das wollten wir zumindest der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Timo Hildebrand, der ja bei uns. Vor einigen Wochen hier auch zu Gast war und über seine ja, neu entdeckte Leidenschaft für den Triathlon äh, unter anderem auch gesprochen hat. Er hat das geschafft. Ich habe irgendwas gelesen, ich habe es aber nicht mehr gegoogelt in der offiziellen äh, Ergebnisliste. Er hatte was geschrieben, dass er das geschafft hat. Ich glaube sechs Stunden noch was. Ähm, er schien extrem erschöpft, aber auch extrem glücklich. Ich habe kurz mit ihm geschrieben äh, nach seinem Zielanlauf. Ähm, und er hat schon gemeint, es wird sicherlich noch ein paar Tage dauern, bis er das alles so äh, noch verarbeiten kann und so, weil das war schon auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, Er hat übrigens glaube ich auch 7.500 Euro ich, an Spendengelder für diese äh, Organisation, über die wir auch gesprochen haben, in Stuttgart, Stelp, äh, gesammelt mit, diesem, ähm, mit dieser Halbdistanz und ich glaube aber, dass er irgendwie in einer Insta-Story noch geschrieben hat, er glaubt, dass er disqualifiziert wurde, weil irgendwie wegen Fahren oder Hände mal nicht am Lenker gehabt haben oder irgendwas. Ist das ein Regelverstoß irgendwie? Also der ich weiß es nicht. Ich weiß zwar auch nicht, in welchem Kontext das entstanden ist dann bei ihm. Also du, du, aber
0: du musst ja hin und wieder die Hände wegnehmen, weil wie willst du sonst trinken? Genau, das oder, denke ich mir ja
1: Das. Äh da kenne ich mich jetzt in der Triathlon-Szene zu wenig aus, was da ein, ein potenzieller Disqualifikationsgrund ist. Er hatte mir oder er hatte auch einen Screenshot in der Story drin, wo eigentlich sein Platz und so alles drin stand, auch eine offizielle Finish-Zeit. Ja. Und er hat aber noch einen Zusatz geschrieben: ja, vielleicht werde ich disqualifiziert, weil irgendwie er wurde scheinbar von irgendeinem Kampfrichter, Schiedsrichter irgendwie, glaube ich, darauf hingewiesen oder so, aber das ist ja am Ende vielleicht auch nebensächlich vielleicht, weil geschafft hat er es auf jeden Fall. Ich glaube, er... Ja, aber äh, man will ja das Ergebnis äh, schon da irgendwo stehen haben, ne? Am das liebsten er schon. Er so. war ja. äh, sehr glücklich. Er sagte auch, äh, ich glaube, für ihn war der Schwimmstart, das hat er auch so ein bisschen erzählt, in einer <lacht> seiner Stories, war etwas... Äh, Rough. Ein Abenteuer. <lacht> ja, genau. Rough. Was anders als im Freibad alleine seine Bahn ja, hab ich ziehen. Habe ich, ja, hab so, ich, ja hab ich glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt, oder? Genau, genau. Hattest du ihn eigentlich versucht vorzubereiten? Die ersten zehn Minuten im Wasser waren wohl, glaube der Horror für ihn. Aber dann hat er gesagt, hat er schon so einen guten Rhythmus gefunden. Ähm, Rad kam er, glaube ich, auch gut zurecht. Und ja, Laufen wusste er ja, dass das dann auf jeden Fall ein Kampf wird. Ist ja da auch nicht ganz ähm, unvorbelastet, was auch entsprechende Eingriffe an der Hüfte ja. anbelangt, die ja, die Fußballkarriere leider mit sich gebracht haben. Anyway, ähm, das war auf jeden Fall auch schön zu verfolgen, dass er das jetzt durchziehen konnte, mit ja auch nicht ganz so langer Vorbereitungszeit, ist ja glaube ich auch im Frühjahr erst so ein bisschen die Idee entstanden und ähm, ja, in diesem Sinne auf jeden Fall liebe Grüße noch an dich, Timo. Insgesamt hast du ja schon gesagt, Ralf, haben wir eine vielleicht etwas fragmentierte Folge heute, aber weil wir so viele kleine Themen auf dem Set haben und wahrscheinlich oh ja, vergessen wir die Hälfte. Ist, äh, ist
0: tatsächlich disqualifiziert worden, ja.
1: Stand, steht, steht da Der steht dann kein Ergebnis
0: ich, mehr drin, deshalb. Aber es steht nicht, was er okay, okay nee, nee. Mm -hmm. Also steht da nur die Kuh drin. Ja. Also das ist. Ja, also ich war nicht dabei, aber ähm, ich, ich finde es manchmal kann man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ja, weil erstens ist das teuer. Das kostet auch irgendwas um die 400 Euro, so ein Start dort. Ähm, und wenn man natürlich krasse Sachen macht. Windschatten fahren und so, das ist halt eine Frage der Ehre. Macht man nicht, wird disqualifiziert, alles okay. Hände vom Lenker nehmen. Puh. Der wird jetzt, nicht, ist freihändig der wird jetzt nicht freihändig, fahren oder freihändig oder ja, Genau, ich äh, wollte gerade
1: sagen, was muss man sich darunter vorstellen? Der wird jetzt wohl nicht freihändig die, 100, äh, die 90 Kilometer gefahren Der wird
0: ja. Slalom um was rumgefahren sein. I don't know. Nee, ähm, ist, aber vielleicht ja. fragen wir das nochmal bei ihm ab, ähm, ob er sich schuldig fühlt oder sieht oder nicht. Ja, ähm, Das würde mich jedenfalls nochmal interessieren. Ja, ja. ja.
1: Genau, ansonsten, was, was haben wir noch? Wir haben, wir haben DM, 10 Kilometer warten wir am Wochenende. Wir haben einen neuen äh, 10 Kilometer Weltrekord auf der Straße bei den Frauen, auch vom vergangenen Wochenende. Der Berlin-Marathon steht bevor, da gibt es aber leider auch schon ein paar Absagen. Ich weiß gar nicht, hast du es gerade eben in der Folge gesagt oder hast du es off record nee, hab gesagt? habe ich glaube ich in der Folge gesagt. Ne? In der Folge sogar, äh, Simon, ja, dass Simon Boch leider ja, von seinem Startplatz zurücktreten muss sozusagen ja. für Berlin. Da gab es ähm, jetzt doch Schwierigkeiten in der Vorbereitung und ein, ein, ein späterer Zeitpunkt wird sozusagen jetzt angepeilt. Gibt es natürlich jetzt einige Optionen. da ne? Gibt es klar aus deutscher Sicht äh, gäbe es da sicherlich Frankfurt, wo ja auch sein Teamkollege äh, Philemon Abraham starten wird und äh, die Olympianorm knacken äh, möchte, dem fehlen ja noch zwölf Sekunden. Wir erinnern uns alle an sein sehr, sehr starkes Rennen ähm, im Februar, tatsächlich in Sevilla. Ich habe vorher gesagt, die spanischen Leute, die sind echt äh, irgendwo auch ein bisschen, glaube ich, die Zukunft für, für schnelle Zeiten. Da ist er ja überragende 2 Stunden nach 22 gelaufen und ähm, ja, genau, äh, vielleicht schließen sie sich zusammen und versuchen da gemeinsam in diese Richtung zu laufen. Ähm, dann, äh, ja genau, Berlin haben wir noch, was haben wir noch, fangen wir einfach an, ich würde sagen, wir machen kurz zumindest, weil ein Weltrekord sollte man auf jeden Fall erwähnen, wir würden gehen auf jeden Fall kurz noch drauf ein, dass es einen neuen Weltrekord gibt, der in, boah, jetzt habe ich nichts Falsches erzählen, ich, Tschechien ist er ja gelaufen ja, worden, ja, ja. Äh, meine hm, ich, nämlich stimmt. in Brasov und ähm, genau, Agnes Ngetich äh, ist dort 29,24 gelaufen, über 10 Kilometer auf der Straße, das alleine ist ja schon <lacht> ziemlich crazy, muss ich sagen, ist echt verrückt, wohin sich die Frauen Weltrekorde entwickeln, aber ich habe vernommen, ich weiß gar nicht, ob sie in dem World Athletics-Artikel schon verarbeitet wurde, ich habe von ihrem Manager einen Beitrag gelesen auf LinkedIn von Davor, dass ähm, gerade geprüft wird oder versucht wird zu ratifizieren, dass sie in ihrem Rennen auch ein 5-Kilometer-Weltrekord äh, aufgestellt hat. Das ist tatsächlich möglich, wenn bei 5 Kilometer A der Punkt offiziell auch, vermessen ist und eine Matte dort liegt, also eine Zeitmessung, äh, gewährleistet ist, dann kannst du innerhalb von einem 10-Kilometer-Rennen theoretisch auch einen 5-Kilometer-Weltrekord äh, aufstellen. Grundvoraussetzung ist aber, dass du das Rennen natürlich beendest. Also was nicht geht, ist, dass du ähm, irgendwie äh, dich bei einem 10-Kilometer-Lauf anmeldest, weißt, dass bei 5 Kilometern eine Zeit erfasst wird und dann bleibst du nach 6 Kilometer stehen. Dann würde sowas <lacht> nicht gelten. Aber äh, laut äh, Davor ist sie wohl 14,25 über 5 Kilometer durch. Und äh, da müsste ich jetzt aber selber nachschauen, ob das dann wahrscheinlich würde, sonst hätte er es nicht gepostet, aber äh, scheint das ja dann auch ein Frauen-Weltrekord über die 5 äh, Kilometer zu sein. Da wird natürlich
0: dann immer gefragt, ist das exakt vermessen, die 5-Kilometer-Marke? Ne? Weil so eine Zwischenmarke muss ja ist? Oh, ich korrigiere. Ja nicht,
1: ja. Äh, kleiner Zusatz, es ist ein Women-Only-5-Kilometer-Weltrekord. Hm, ja, ja,
0: ja. Ist ja auch ein
1: großer dann Unterschied, ein, logischerweise. Genau, ja. Women-Only-10-Kilometer-Weltrekord. Ja, dementsprechend. Ja, ja. also.
0: Ne, also, weil wir ja nicht über die äh, Women gesprochen haben in Nizza, ja. Women only ist ja in Hawaii, ne, Richtig. Mitte, Mitte Oktober. Da, da kommen dann nochmal die Diskussionen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ja, ich würde äh, immer sagen, macht es doch wie New York oder London beim Marathon. Ja, gebt den Frauen entsprechend äh, eine frühere Startzeit, sodass die auf jeden Fall als Erste, äh, also die erste Profifrauen, äh, auf jeden Fall als Erste die Ziellinie überqueren und dann kurze Zeit später die Männer. Ja, das wäre meine Vorstellung von, von einem coolen, äh, WM-Rennen ähm, über die Ironman-Distanz. Aber gut. Ja. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, die deutschen Frauen ähm, waren auch ziemlich stark. Äh, die laufen alle drei in Berlin, oder? Dominika meyer Dominika Meier, Miriam, Miriam Dattke Dattke und,
1: Dattke und Auf jeden Fall auch. Debbie
0: und Rabia Schöneborn laufen beide.
1: Beide Schöneborn-Twins. Ähm, wen habe ich vergessen? Christina Händel könnte es sein. Läuft die nicht auch Berlin? Ja, das ist gefährliches Halbwissen jetzt. Ich, ich glaube ja. Glaube Die ja. aktualisierte Liste gerade nicht vorliegen, was, aber ich was glaube, dass... Das, äh,
0: was war das, ähm, wie soll ich sagen, bemerkenswerteste Ergebnis dieses 10-Kilometer-Laufs?
1: Deutsche Meisterschaften? Mm, deutsche Meisterschaften? Also ich fand Platz 3 bei den Männern ähm, ein bisschen äh, überraschend. Also nicht überraschend, um Gottes Willen, ich will mit Markus Görger gar nicht äh, zu nahe treten. Ähm, ich hatte ihn einfach jetzt den Sommer über nicht so äh, auf der Rechnung. Er ist ja ein extrem guter... Äh, Crossläufer, also wirklich extrem guter Crossläufer, hat man ja in der Vergangenheit schon häufiger ähm, beobachten können, auch auf internationalem Niveau, Cross-EM etc. Äh, hat natürlich auch entsprechend starke Zeiten schon auf der Straße stehen, ich glaube eine 28, 40, 50 meine ich auch. Also insofern natürlich jetzt nicht überraschend, dass er da auf dem Podium laufen kann. Ähm, ich habe ihn aber jetzt irgendwie im Sommer... Das weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwie Verletzungsgründe äh, vorlagen. Im Sommer nicht viel beobachten können. So die Klassiker Wettkämpfe, die man so auf dem Schirm hat oder die deutschen Meisterschaften, ähm, zum Beispiel über 5000. War er jetzt nicht vertreten, wird sicherlich irgendwelche Gründe gehabt haben. Umso stärker natürlich, dass er sich jetzt hinter äh, Richard Ringer, der gewonnen hat, und Aaron Bienenfeld äh, da auf Platz 3 positioniert hat. In einem, wie man jetzt gelesen hat, ich war natürlich, äh, ich war nicht vor Ort, äh, du auch nicht, Ralf, aber man hat ja doch vielfach bei unterschiedlichsten äh, ähm, Leuten lesen können, dass es wohl brutalst äh, heiß gewesen sein muss in Bad Was ja. ist dein überraschendes Ergebnis? Wolltest du auch Markus Görger abheben Nein. oder hast du noch jemand anderen auf dem Schirm? Selbstverständlich.
0: Ich, ich gebe dir zwei <lacht> Zahlen. 35 okay. und 45.
1: 35 gerade im Schatten und 45 gerade. Keine Ahnung.
0: Ähm Mit ihrem 45. DM-Titel. Ah, Mocky! Ist Sabrina Mockenhaupt. Habe ich nur vermutet, aber ja. bei so einer Zahl muss ja, es was ja, Sabrina sein. Ist sie unter die Top 20 gelaufen.
1: Ja, das ist krass. Und die Meisterin ja, krass. Äh,
0: in der Ü40-Kategorie äh, geworden und ist 35 Minuten gelaufen. Und
1: sie hat sich, glaube ich, sehr selbstkritisch auch noch nach dem Rennen geäußert. Der erste, der erste Kilometer war wohl sehr schnell und sie meinte, sie hat das ganze Jahr noch keinen einzigen Kilometer so schnell gelaufen wie diesen Kilometer zu Beginn des Rennens. Ja, da, ich da ich siehst glaube, du, dass sie jemand Bock hat. Da hat jemand Bock gehabt, Ich glaube, sie wäre gerne unter der 35. wie mal das ist natürlich immer noch ist krass. Also ich meine, sie macht das jetzt ja noch so ein bisschen just for fun nebenher. Aber hat zuletzt ähm, schon
0: wieder ganz schön... Ganz schön viel trainiert. Ich habe viel gesehen, ne? Auf jeden, Chapo, auf jeden Fall strukturiert trainiert, ne?
1: aber natürlich nicht mehr in den, in den Umfängen so von früher. Die hat natürlich auch inzwischen andere Prioritäten in Richtung, ähm, ja klar, Family und alles. Und umso beeindruckender, finde ich, ist es Absolut. natürlich, wenn man immer noch solche Zeiten aus Mut saubert gerade wenn es noch so Bedingungen hat äh, wie hier mit Heiß. Da kann man vielleicht gleich anschließen, äh, anschließen noch, dass wir, du hast vorher gesagt, zu so, ähm, Cooling-Strategien oder was man da vielleicht macht. Ich muss sagen, wir hatten jetzt nicht so viele Hitzerennen, zumindest nicht beim Marathon. Gut, es gibt natürlich auch kürzere Strecken, jetzt wenn wir hier die 10 Kilometer nehmen. Ich habe aber bei den bei Debbie und Rabea auf ihrem Instagram-Account gelesen, dass diese sehr offen umgegangen sind, wie sie sich jetzt für Bad Liebenzell vorbereitet haben, weil ähm, na, eben sehr heiß ist. Das heißt, sie haben zum einen ihr Warm-up verkürzt. Also sonst laufen sie wohl eher so 4 Kilometer, 4,5 Kilometer ein, haben jetzt zwei, zweieinhalb Kilometer nur also wirkliches Einlaufen gemacht und den Rest der Erwärmung und, und ein bisschen so Spannung hochfahren über tatsächlich ähm, Lauf-ABC und äh, äh, dynamische äh, Mobility-Übungen. Also wo man gesagt hat, okay, wir wollen nicht, nicht zu viel laufen, damit die Körperkerntemperatur nicht zu hoch kommt, aber man kann ja auch über äh, Lauf-ABC dann gucken, dass die Muskulatur entsprechend ready ist. Und sie haben, was haben sie noch gemacht? Sie hatten, glaube ich, irgendwas mit Crushed Ice. Boah, kriege ich nicht mehr zusammen. Was haben sie gemacht? Ich glaube, nasse, nasse, nasse T-Shirts, glaube ich, mit kaltem Wasser zum, zum Einlaufen schon angezogen. Und Crushed Ice, was haben sie mit dem Crushed Ice gemacht? War das für vorher oder nachher? Ah, weiß ich nicht mehr genau. Schaut bei denen gerne auf dem Instagram-Account vorbei. Die sind da tatsächlich sehr offen mit ihrer Strategie umgegangen, die sicherlich auch ein bisschen improvisiert war, weil ich glaube, niemand damit gerechnet hatte, mhm. dass es jetzt äh, im September bei 10 Kilometer Straßenwettkämpfen äh, solche Temperaturen hat. Ähm, aber im Prinzip geht es natürlich immer darum, die Körperkerntemperatur bis zum Start und dann während des Rennens, wenn es geht auch. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie die offiziellen Verpflegungspunkte da ausgesehen haben. Da wird es wahrscheinlich jetzt kaum Eis irgendwo gegeben haben oder äh, Schwämme mit Eiswasser. Ähm, da geht es natürlich darum, zu versuchen, im Vorfeld das schon zu reduzieren. Und Thema richtige Kleidung hatten wir vorher, glaube ich, auch nur ganz kurz angerissen. Ist jetzt eher aus dem, wir nennen da gar keinen Namen, Bereich ähm, Fitness. Beobachtungen Fitness. von... Von Fitnessleuten, ja, die jetzt zum Laufen gekommen sind und nicht so richtig sicher waren, wie man sich vielleicht für so ein Rennen, wenn man sich das erste Mal sich für so einen Lauf anmeldet. Es war ein Lauf im Sommer, im Juli, sagen wir mal, in Berlin. Das lassen wir mal stehen. gibt es ja einen sehr großen 10-Kilometer-Lauf. Und äh, da habe ich das eben aus beobachten dürfen und durfte, aber auch da noch äh, kurz eine, einen Verbesserungsvorschlag einbringen. So würde ich das mal sagen. Da kam jemand mit einer long -Tide t shirt kapuzenpulli ich glaube, der Kapuzenpulli war zwar aus so einer Art Funktionsstoff, aber nichtsdestotrotz Kapuzenpulli Ende Juli und da war die Startnummer dran befestigt. Und dann habe ich einfach äh, mir erlaubt, die Frage zu stellen, was, was ähm, diejenige da jetzt gerade vorhat sozusagen und ja, sie wollte so laufen. Und jetzt muss man sagen, okay, ähm, der Lauf im Juli äh, war kühler, deutlich kühler, weil es vorher gewittert hatte als sonst viele Editionen von diesem Lauf, aber es war immer noch irgendwie zwischen 20 und 25 Grad. Und äh, ich konnte auf jeden Fall diejenige noch dazu bewegen, zumindest den Pulli auszuziehen. Dann war es noch eine lange Hose und ein T-Shirt. Und ich glaube, selbst das, so wie ich den Zielanlauf dann gesehen habe, war auf jeden Fall viel zu heiß. Also ich weiß, die meisten, die hier zuhören zu sind, sind keine, keine klassischen Einsteiger, glaube ich. Also haben wir bestimmt auch. Aber ich glaube, ganz viele sind natürlich schon erfahrene Läuferinnen und Läufer und wahrscheinlich auch viele schon Wettkämpfe gemacht. Ähm, aber es ist eine alte Binsenweisheit. Und trotzdem ist die irgendwo, finde ich, hat äh, die Hand und Fuß wir denken jetzt ein bisschen weiter, natürlich, wenn so ein Szenario ist wie ein Bad Diebenzell, dann gilt eh, so wenig wie möglich anziehen, also bei den Männern wahrscheinlich die Kombination Splitshort und ein Trikot, ja, mehr, weniger geht bei, bei Männern jetzt kaum, äh, was so ein regelkonformes Wettkampfoutfit anbelangt, bei, bei irgendwie Meisterschaften oder so, wenn wir jetzt Richtung Herbstmarathons gehen, ist ja manchmal die Wahl der richtigen äh, Bekleidung auch vielleicht schwierig, weil es dann schon Herbst ist, kühl ist, man ist einfach in einem anderen Modus drin, ja. trotzdem, wenn ihr an der Startlinie steht und ihr fröstelt so ein bisschen, dann ist es eigentlich genau richtig. Also wenn ihr an der Startlinie steht und denkt, oh ja, ist ja total angenehm, dass ich jetzt gerade hier so entspannt stehen kann und das sind noch zehn Minuten bis zum Start, dann ist es zu warm, weil ihr macht ja was, ihr bewegt euch ja, egal ob das jetzt ein Marathon, Halbmarathon, ein Zehner ist, ihr powert euch ja aus. Also ähm, wirklich, wenn man so ein bisschen fröstelt, Gänsehaut hat am Start, dann ist es eigentlich ziemlich gut. Und da gibt es ähm, natürlich die Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich sagt, oh, ich bin trotzdem unsicher, Zwiebellook ist falsch, würde ich jetzt sagen, weil du hast ja irgendwo eine Startnummer anzubringen. Die muss ja sichtbar sein. Du kannst dich während des Rennens schlecht ausziehen. Das geht ja nicht. Ähm, gut, vielleicht, ich bin jetzt noch oldschool, ich nutze Startnummern mit Sicherheitsnadeln, so wie man das vor 20 Jahren schon gemacht hat. Gibt heute andere Möglichkeiten. Ich glaube, so Magnetik gibt es. Es gibt diese Bänder, die im Triathlon verwendet werden. Die kann man vielleicht leichter während des Laufens noch mal irgendwie ablegen ja, kann und dann man eine die Jacke ausziehen. So Aber Clips. Genau, das Oder geht vielleicht schon. Aber am besten ist einfach immer noch... Ähm, Obenrum, was auch immer, Ärmellos oder T-Shirt, dann zieht von mir aus Armlänge an und, und vielleicht, wenn es wirklich so kalt ist, vermeintlich noch Handschuhe, das sind alles Sachen, die man halt während des Laufens relativ easy ausziehen kann, ohne dass man da jetzt groß aus dem Laufrhythmus rauskommt, mit einem Zug kannst du das ja abstreifen und, und unten Beine, ganz ehrlich, Beine immer kurz eigentlich, also es gibt wirklich ich weiß gar nicht, weil ich jetzt Mal in Wettkampf gerannt bin mit einer langen Hose, weil ich finde, die Beine, die, meine, die arbeiten ja während des Laufens, die leisten ja viel, die sind gut durchblutet, da, also da frierst du. also wenn du an den Beinen frierst, bei einem Wettkampf, also dann hast du, glaube ich, irgendwas falsch gemacht, dann weiß ich nicht, ob man am, 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 im Bereich seines, seiner Möglichkeiten gerade unterwegs ist, was das Tempo anbelangt. Oben verstehe ich total, wenn es gerade ein bisschen windig ist, kalt, hatten wir letztes Jahr, glaube ich, in Berlin auch beim Halbmarathon, da war es überraschenderweise sehr frisch an diesem Wochenende, wirklich Temperatur nur knapp über dem Gefrierpunkt und eisiger Wind, wirklich, das weiß ich noch, da kamen auch direkt noch ein paar Schneeflocken am Start, da hatten viele wirklich oben vielleicht auch zwei Schichten an, irgendein so Compress-Oberteil und dann drüber das Trikot und dann die Armlänge oder so. Ähm, da, klar, kannst du es nicht viel machen, wenn es sich da hinfriert, da muss man natürlich dann schon entsprechend angezogen sein, aber ansonsten Mütze, Handschuhe, Armlänge, das sind so die äh, Go-To-Gadgets, die ich allen empfehlen würde, die man halt auch dann, wenn es doch wärmer wird, wenn die Sonne rauskommt, easy während des Laufes abstreifen kann.
0: Ich habe ja schon mal vor sehr sehr langer Zeit einen schlimmen Fehler gemacht mit einer äh, langen ähm, Trainingshose, ja, also das ist keine mhm. Jogginghose, sondern war so eher so Richtung Bundeswehr Style. Ja, ich war ja nicht bei der Bundeswehr, aber so, so ein Style halt, ne? Und bin damit den 10 kilometer Lauf gelaufen. Das waren sehr, 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 sehr großer Fehler. <lacht> Was halt <lacht> kannst du war halt war.
1: unterwegs nichts mehr machen, mit du langen Hose, ich kannst du ja, nicht mehr ausziehen,
0: aber ich hatte halt eine Unterhose drunter. Ne? Also ja, genau. <lacht> das hätte wahrscheinlich auch ein DQ hinter, äh, hinterher gegeben. <lacht> ähm, gut, ich, wie gesagt, ich, ich laufe am Sonntag 10. Ähm, ich kann aber leider ähm, das Warm-Up-Programm nicht verkürzen. Wo, wo ist der 10er? Weil das wäre eine Disqualifikation, wenn ich vorher etwas verkürze. Das geht nicht. Ähm, das heißt, du machst den Triathlon. Und ich fürchte, mir wird auch schon ein bisschen warm sein, wenn ich da wenn ich anfange ah. zu laufen. Und es ist eine Vorhersage für 29 Grad. Das ist jetzt auch nicht so richtig kühl. Wo ist das denn? Und ich glaube, ich muss mir noch was einfallen lassen. Also, ich finde zum Beispiel Armlinge gar nicht so schlecht, weil ähm, man da an der Verpflegung kaltes Wasser draufschütten kann. Und das hält ein bisschen länger, das kalte Wasser. Und Absolut. da ja am Unterarm ähm, die ähm, Blutgefäße relativ nah an der Haut liegen, ähm, kühlt man damit ganz gut. Ich habe mir jetzt auch äh, so einen Kühlschal ähm, in, in Budapest besorgt, weil man mhm. den halt dann immer kurz ne, kalt machen und dann wieder um den, Schal, äh, um den Hals legen. Also als wir gesessen haben äh, unter der Tribüne und versucht haben zu kommentieren. Aber das hatte hab zum ich, Beispiel ich, auch Christopher Linke über äh, ja, die... Ja, hatte ich bei den Gieren häufiger
1: gesehen, genau, genau.
0: Und das ähm, schien mir nicht doof zu sein, ja, weil ich habe mhm. ähm, hab sowieso schon ähm, nicht so gerne beim Laufen irgendwas auf dem Kopf, schon gar nicht ähm, eine, eine mhm. geschlossene Kappe mit noch irgendwas drin oder sowas. Mhm. Aber klar, wenn die Sonne sticht, bei äh, Sonneneinstrahlung auf die Haut ist natürlich auch ein großes Thema, ja, weil das halt die Haut extrem warm macht. Und wir hatten das ja neulich nochmal gesagt, kalte, äh, kalte oder heiße Oberfläche, äh, je nachdem, ob die Trikotfarbe hell oder dunkel ist. Ja Und da war ein Unterschied von über 20 Stimmt. Grad an der Oberfläche. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ob man ein äh, dunkles, also dunkelblaues, schwarzes T-Shirt, wie auch immer, oder ähm, ein Racedress dress anhat oder ob man einen hellen äh, anhat. Ähm, und da werde ich, glaube ich, auch nochmal nachgucken ähm, am Wochenende. Vielleicht, vielleicht ziehe ich sogar nach dem Radfahren um. Ne? Also, dass ich, äh, dass ich den, den Renndress ausziehe und dann mhm wirklich Laufklamotten
1: anziehe. Das habe ich, hab ich schon mal gemacht. Ich bin jetzt noch nie im so Einteiler schlecht. gelaufen, aber luftiger auch so. Ne, vom, vom, Ja,
0: die, die Einteiler sind ja immer so ein bisschen, äh, ein bisschen eng, am, also so in Richtung Kompression am, äh, genau. am Körper, was, was für die Oberschenkel nicht so, so schlecht ist. Mhm. Aber sie sind halt auch, ich finde die halt häufig auch beim, ähm, am Brustkorb beengend. Ja, 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 ja. Und das äh, habe ich nicht gerne. Deshalb mache ich die sowieso auf. Mhm. Ja, ähm, darf man, ähm, wenn man auf die Zielgerade läuft, nicht haben, Disqualifikation. Ähm, da muss man das dann wieder zumachen, das ist ja nicht so dramatisch, aber ähm, ich bin auch zwischendurch immer wieder darauf hingewiesen worden. Ja, darf halt nicht unter Bauchnabel. Ne? Okay, krass. Und dann, das muss ich
1: auch nicht, war mir nicht bekannt. Ja,
0: Und das ist ja dann relativ nah am Zwerchfell oder an, der, an den unteren Rippenbögen. Genau. Ja, und ähm, ich habe das immer gerne, wenn ich da frei atmen kann. Ne? Also ja, deshalb ja. überlege ich noch, ob ich ähm, entweder ganz ausziehe oder ähm, Oberteil runter und dann ein, äh, ein Laufshirt anziehe. Ne?
1: Ähm, aber wir haben immer noch nicht erfahren, wo das denn ist. Also du möchtest vielleicht aber auch ist, nicht getrackt da, werden. Wo es wärmer ist. Ich, ich wollte gerade sagen, es scheint mir auf jeden Fall ja irgendwie... Ähm, nicht in Deutschland zu sein. Hey, in Deutschland soll es am Wochenende auch warm werden. 29 Grad? Auf jeden Fall okay. soll es
0: in Deutschland auch warm werden.
1: Okay, okay. Ich, interessant. Interessant.
0: <lacht> ne, und und was, muss man, was muss man vorher machen? Good refuelen. Ja, das ist eine sehr gute Überleitung.
1: Einmal gut mehr von mir
0: Also auf jeden Fall. Ich hatte natürlich am Wochenende ähm, logischerweise ähm, auch ein bisschen Probleme, mich vernünftig zu ernähren, weil das natürlich dann sehr zerrissene Tage sind mit sehr, sehr langen Aufenthalten äh, unterwegs, draußen, wie auch immer. Äh, habs es aber versucht wirklich gut hinzukriegen, äh, erstens vernünftig zu essen und dann natürlich hatte ich meine Travel Packs dabei, die ihr auch, äh, das wisst ihr, die ihr schon länger zuhört und für alle anderen in unserem speziellen Angebot unseres Partners, AG1, äh, mitbekommen könnt. Ähm, und vor allen Dingen hatte ich am äh, Wochenende ja noch ähm, eineinhalb Aufzeichnungen von meinem anderen Podcast, vom Teufelslappen. Mhm. Und da ist AG1 auch äh, jetzt mit dabei. Ähm, Stark! Und, ja, das freut mich auch sehr. Und äh, da hatten wir übrigens auch eine ganz spannende Folge mit äh, Julie von Grüningen. Ähm, die ist Légionte gefahren. Ähm, 1000 Kilometer mit 26.000 Höhenmetern. Selbst versorgt, ja, so schnell wie möglich. Ob du schläfst oder nicht schläfst, ist dir selbst überlassen. Sämtliche fantastischen Höhenzüge in den äh, französischen äh, Hochalpen. Äh, also eine besondere Frau. Die lacht eigentlich immer. Aber in ihren Instagram-Stories sah man, dass sie zwischendurch... Gar nicht mehr gelacht hat, sondern geweint hat ja, am letzten Boah. Anstieg. Ich konnte es sehr gut nachempfinden, weil ich diesen Anstieg bei ähm, meinem Urlaub auch am letzten Tag gemacht habe und ich war auch sehr glücklich, als ich oben war. Aber ich hatte keine <lacht> 1000 Kilometer vorher gemacht. Ja,
1: wir sind bei 81. Ne? Richtig. Ähm, es ist die Zeit, wo die Herbstmarathons vor der Türe stehen äh, und vielleicht auch viele von euch äh, große Highlights geplant haben. Umso wichtiger ist natürlich gerade jetzt, gesund zu sein, ein Großteil. Des Trainingsblocks ist vielleicht schon hinter euch, wenn ihr beispielsweise Berlin anpeilt. Vielleicht seid ihr auch noch gerade mitten in eurer Vorbereitung. Auf jeden Fall ist es da natürlich wichtig, euer Immunsystem optimal zu unterstützen. Ja, wir gehen davon aus, ihr ernährt euch eh alle schon gesund und ausgewogen. Und äh, äh, Obst und Gemüse ist natürlich äh, daily auf euren Tellern, aber ähm, ihr habt ja vielleicht trotzdem ein hohes Maß an Beanspruchung durch euer Training, durch euren Job, vielleicht auch Stress, äh, Family-Leben ist auch anstrengend. Ähm, dementsprechend können wir euch natürlich unseren Partner AG1 ans Herz legen und äh, verweisen auch darauf, dass natürlich äh, über eine ganz lange Zeit hauptsächlich die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine ähm, und bestimmte Mikronährstoffe eben als essentielle Nährstoffe betrachtet wurden. Aber neueste Forschungsergebnisse zeichnen jedoch auch ein anderes und komplexeres Bild, ähm, und zwar, dass eben gesunde Ernährung mehr ist als nur die Summe von Mikro- und Makronährstoffen. Und ähm, dass es eben für eine gute Gesundheit und bestmögliche Prävention auch Pflanzenstoffe, Bakterienkulturen, Ballaststoffe und vieles mehr benötigt. Und all das findet ihr eben in AG1. Ganz einfach einen Messlöffel am Tag in 250 ml kaltem Wasser auflösen. Das Ganze 10, 15 Sekunden schütteln. Und dann könnt ihr das schon konsumieren. Ähm, das Ganze enthält eben 75 hochwertige Inhaltsstoffe, die optimal aufeinander abgestimmt sind und eine optimierte Bioverfügbarkeit haben. Also, ja, unser Joker auf jeden Fall, was ähm, Immunsystem, Konzentration und Belastbarkeit etc. anbelangt. Wenn ihr auf www.drinkag1.com-bestzeit klickt, den Link findet ihr aber auch bei uns in den Show Notes. Ähm, dann bekommt ihr zu eurem Monatsangebot ähm, oder eurer Monatspackung, so ist es besser äh, ausgedrückt, äh, fünf kostenlose Travel Packs noch. Ja, Gerade bei mir auch mit hier im Urlaub, bei Ralf äh, in Nizza dabei gewesen. Äh, ihr bekommt noch einen Shaker, eine Aufbewahrungsdose und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Ist eben auch wichtig für eine gute Knochengesundheit. Jetzt langsam beginnt ja auch wieder ein bisschen die dunklere Jahreszeit, wo wir nicht mehr ganz so viel in der Sonne sein können, leider. Dementsprechend natürlich auch das eine sehr sinnvolle Ergänzung. Also schaut da mal vorbei: wwwdrinkag 1com bestzeit
0: Ja, und dann äh, gehen wir ja auch ähm, so langsam schon wieder auf Reisen. Ne? Also ich, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Ja? Ich, für mich ist noch irgendwie voll sommerleicht ja. erledigt. Nächste Woche, ja, nächste Woche ist schon. Herbstmarathon. Nächste Woche ist berlin marathon das ist, Also <lacht> Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich komplett crazy. Ne?
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Wir können jetzt ja schon mal ein bisschen anteasern, Ralf, ja. dass wir für euch was sehr Besonderes uns überlegt haben, weil wir natürlich auch, also wir sind beide extrem hyped für den Berlin-Marathon. Es sind so ein bisschen deutsche Trials. Amanal Petros hat im Interview bei Leichtig.de auch schon angekündigt, dass er in Berlin seinen eigenen deutschen Rekord brechen möchte. Ähm, wir haben Elliot Kipchoge da. Ähm, es ist, also es ist einfach wieder das ein mal. Äh, Marathonfest, sage ich jetzt mal, einmal mehr. Dementsprechend, ja, wir sind schon extrem hyped äh, auf Berlin. Du bist vor Ort, ich werde vor Ort sein. Wir haben für euch ein Special vorbereitet. Ich bin nicht sicher, Ralf, was wollen wir erzählen? Wollen wir nur sagen, dass wir nächste Woche vielleicht schon früher zu hören sein werden?
0: Ja, wir machen eine kleine Episodenshow mit euch. Ja, ja. Ähm, wir kommen nicht nur einmal in der nächsten Woche zu euch über alle Plattformen, die ihr kennt, die ihr lieb habt, sondern gleich viermal. Beginnend mit Mittwoch, also müsst ihr den Wecker ein bisschen früher stellen. Es wird aber nicht Mittwoch morgens früh sein, sondern Mittwoch im Laufe des ähm, frühen Nachmittags. Aber das annoncieren wir natürlich über unsere Kanäle. Und dann äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag bekommt ihr jeden Tag von uns äh, eine Episode. Ähm, lasst euch überraschen. Es wird, glaube ich, ganz also schön. Also
1: vier Episoden mit vier, finde ich, wenn wir die alle noch so hinkriegen, von zwei haben wir schon die Zusage von zwei weiteren äh, Wunschkonstellationen, die natürlich alle mit dem Berlin-Marathon zu tun haben. Sind wir gerade noch dran, äh, da eine finale Confirmation sozusagen zu bekommen. Wir werden auch einen sehr coolen neuen Partner nächste Woche euch hier auch vorstellen können, wo wir denken, dass das sehr gut bei euch ankommen wird, weil das eben auch für die äh, ja, Lauffraktion hier äh, spannend sein kann, äh, was da eben äh, auch für euch mit drin sein wird. Und äh, genau, wir sind gespannt, ob wir das alles so hinkriegen. Wir haben natürlich sehr volle Tage in Berlin. Es wird eine echte Challenge, quasi täglich eine neue Folge aufzunehmen, die zu produzieren und noch im gleichen Tag rauszubringen. Deswegen seht es uns nach, dass wir euch da nicht vorab jetzt so eine ganz konkrete Uhrzeit nennen können, wann die Folge jeweils erscheinen wird. Wir versuchen es eben am selben Tag noch direkt hochzuladen. Ralf hat schon gesagt, idealerweise Nachmittag oder früher Abend. Und wollen so ein bisschen natürlich auch unsere Vorfreude aufnehmen. Das anstehende Marathon-Ereignis ähm, ähm, BMW Berlin-Marathon mit euch teilen, mit tollen Gästen garniert. Und äh, ja, haben wir so noch nie gemacht. Äh, war aber was, was äh, du dir eigentlich überlegt hattest, Ralf, äh, und äh, eine sehr coole Idee, die Felix und ich eben auch stark fanden und äh, sind gespannt, äh, wie das alles nächste Woche wird. Auf jeden Fall. Im besten Fall ihr hört ihr uns nächste Woche eben viermal und startet dann gut informiert und gut entertaint in den großen Marathonsonntag.
0: Wenn ihr noch äh, spezielle Fragen habt. Rein in, in die Mails oder ähm, auf die äh, jeweiligen Postings bei Insta. Ähm, genau. Ansonsten werden wir wahrscheinlich auch mindestens die drei Folgen, die wir dann in Berlin produzieren, auch als Video euch zur Verfügung stellen. Ja, auch das haben wir geplant. Gucken wir mal, ob wir das alles hinkriegen. Müsste aber eigentlich passen. Und dann äh, gibt es den Sonntag und äh, dann bin ich ja gespannt, was der Elliot macht, ne? weil ähm, wir haben ja jetzt noch mal, haben uns glaube ich vorletzte Woche schon mal äh, Records darüber unterhalten. Es gibt eine sehr spannende Untersuchung zu der Gestaltung der äh, Tempomacher-Konstellation ja. vor einem Läufer, der dann eine entsprechende Zeit äh, erzielen will. Bisher war man davon ausgegangen, dass eine V-Form, ja, also ein spitzes V-Vor, ähm, zum Beispiel jetzt Elliot bei seinen äh, paar ritten äh, sei es unter, unter den Laborbedingungen in Monza oder in Wien, äh, aber eben auch bei äh, den großen City-Marathons, dass das die ideale Form wäre. Ja? Ihr erinnert euch, bei diesen Laborgeschichten waren dann halt auch noch wechselnde Tempomacher, also immer mal unterschiedliche, damit die immer frisch waren wieder. Tatsächlich ist es aber anders. Eine, von der, vom, vom Luftwiderstand und vom Effekt der besseren Konstellation wäre eine T, und zwar eine stumpfe T-Formation, sodass praktisch der Querstrich des T's in Form von zwei oder drei Läufern vor Elliot dann direkt wäre und davor dann eine Reihe von ein, zwei oder drei, also eher von drei, damit es auch ein T wird. Läufern davor. Also ganz spannend, was da in einer Untersuchung rausgefunden wurde. Und ich bin äh, echt gespannt, weil das wird ja logischerweise zu Diskussionen führen. Und in welcher Formation ähm, gelaufen wird vor einem Läufer, das ist ja jetzt im Regelwerk nicht festgelegt. Das ist also offen. Hast du die Diskussion schon mal gehabt, dass darüber wirklich diskutiert wird? Läuft man direkt vor jemandem oder versetzt oder zwei ähm, versetzt rechts, links oder in einem V davor? Ähm, habt ihr so konkret gesprochen bei ähm, Tempo-
1: um, Meetings? Ähm, tatsächlich nicht. Also, es war dann so, dass wir für Marathons in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, weil, wenn du natürlich als Deutscher, äh, sagen wir mal, du würdest in Rotterdam laufen, dann sind wir natürlich ein bisschen darauf angewiesen. Klar, man ist gut connected in der Szene, dass man vielleicht dann äh, holländische Kollegen im Vorfeld mal kontaktiert was die so formen und wenn das passt mit den eigenen Ambitionen, dass man sich dann in deren Gruppe eben arrangiert genauso wie natürlich auch bei uns in Deutschland, bei Berlin, Frankfurt etc., Hamburg, äh, das genauso äh, praktiziert wird, aber idealerweise wird ja normalerweise für die Local Heroes zwei bis maximal drei Tempomacher organisiert von Seiten der Veranstalter und da ist es natürlich so, du bist froh, wenn du zwei hast und da war es selten so, dass da versucht wurde, irgendwie jetzt eine, eine entsprechende Formation ähm, zu arrangieren. Ich glaube, in Hamburg haben wir es mal geschafft, dass ein britischer Läufer so ein bisschen die Tempoarbeit bis halb übernommen hat für die beiden kenianischen Kollegen, um die schon mal entsprechend auf Kurs zu bringen. Okay. Und die haben sich quasi auf die ersten Hälfte zurückgehalten und haben dann ab da übernommen bis Kilometer 30 oder so. Aber ähm, das war jetzt nicht so ausgeklügelt, ob man da in einer, einer V-Formation oder in einer T-Formation läuft. Und ich äh, weiß noch, du hast uns ja diese, ich glaube, es war ein Artikel geschickt ähm, bezüglich der auch errechneten äh, wie soll ich sagen, das Zeitboni, das die das mit sich bringt. Ne? Das war nicht unerheblich, da reden wir dann schon von äh, ganz leicht von mehreren Minuten, ähm, was dieser Vorteil, also der Vorteil, den äh, auch, wie gesagt, den Elliot in Wien am Ende hatte, wo er unter, äh, unter zwei Stunden geblieben ist, da, das waren im Bereich von drei bis vier Minuten, glaube ich, oder sowas, ne? was man ihm da gut geschrieben hat durch die V-Formation oder diese nee, Diamanten-Formation war es glaube ich da, aber angeblich soll eine T-Formation eben noch effektiver sein, haben eben Wissenschaftler untersucht. Also das äh, ist schon, schon ein spannender Aspekt. Natürlich Reglement derzeit äh, von World Athletics für Profimarathons, die sind natürlich sehr anders wie das, was damals sowohl in Monza als auch äh, in Wien gemacht wurde. Zum einen, klar, Pacemaker bei uns müssen von Anfang an an der Startlinie stehen, das macht es schon mal für Elliot recht schwer, eine größere Auswahl an Tempo Tempomachern zu finden, weil Leute, die in der Lage sind, sagen wir mal 59 oder 60 Minuten im Halbmarathon durchzugehen, die sind natürlich dann so gut und haben so ein Kaliber, dass die natürlich selbstständig versuchen möchten, in diese Dimension vorzustoßen, klar, sind ja dann eher Konkurrenten von Elliot, klar, er hat eine große... Trainingsgruppe. Da wird es sicherlich auch Leute geben, die eher Wasserträgerrollen ähm, übernehmen müssen, vielleicht auch. Und äh, die stehen ihm dann zur Verfügung. Das ist aber der eine Aspekt. Wie gesagt, Tempomacher sind eben nicht alle 5 Kilometer austauschbar, wie es damals äh, praktiziert wurde, sondern du musst halt erstmal überhaupt ein paar haben, die so fit sind, dass die von Anfang an das machen können. Dann kommt noch dazu, äh, der Verpflegungsaspekt äh, war dort natürlich sehr viel leichter. Es wurde ihm vom Fahrrad runtergereicht. Er musste das nicht zum Tisch anlaufen, wobei auch da hat ja der Berlin-Marathon federführend. Ich kannte es nicht, dass es woanders gemacht wurde. Es war vor zwei, drei Jahren das erste Mal, dass die sogar den Aufwand betrieben haben für Elliot, damit der Weltrekord nochmal fällt, ähm, nicht alle fünf Kilometer eine Verpflegung anzubieten, sondern alle 2,5 Kilometer. Natürlich muss er trotzdem zum Tisch laufen, beziehungsweise zu Bottle Klaus, der ihm die Flasche dann reicht, der auf dem Fahrrad bei ihm da mitfährt und äh, aus dem Arm zumindest ihm das geben darf. Ähm, das wurde für Elliot gemacht, muss natürlich dann allen anderen, die dort starten, auch angeboten werden, klar, ähm, das war ein Aspekt und ähm, was war der, der äh, dritte Aspekt, den ich noch auf dem Schirm hatte, Wir hatten das mit dem Tempo machen, hatten das mit der Verpflegung, ähm, ach ja, genau, der andere, ganz wesentliche Aspekt ist natürlich, dass auch die Anzahl der Tempomacher begrenzt ist, zumindest gegenwärtig noch von World Athletics, du darfst pro Gruppe eigentlich nur drei offizielle äh, Hasen einsetzen als Veranstalter, für eine Gruppe, die du führen lassen möchtest, für eine bestimmte Marschroute. Jetzt kann man natürlich sagen, und das kann man wahrscheinlich mit einem aufmerksamen Auge auch beobachten bei den ein oder anderen großen Marathons, dass da überraschenderweise auch Leute, die kein offizielles Pacemaker-Shirt tragen, vorne rumturnen, wo man sich denkt, das ist jetzt aber eigentlich nicht so ökonomisch, wenn er selber das Rennen beenden wollen würde, bestmöglich. Die dann zufällig vielleicht auch ein Trikot tragen, was elliots Trikot sehr nahe steht, wo man dann vielleicht so implizieren könnte, dass da doch Absprachen getroffen wurden, dass drei offizielle plus Summe X da irgendwo vorhanden nee, die, sind. Die, die haben ja das eigene
0: Ambitionen, die sind zufällig in seiner Z Trainingsgruppe.
1: Die sind zufällig in seiner Trainingsgruppe und laufen zufällig lieber vor ihm statt hinter ihm, um äh, warum auch immer im Wind zu laufen. Also natürlich, das ist so, ein bisschen wird da schon natürlich versucht, die Grenzen der Legalität auszuloten, zumindest laut Regelwerk, um eben da auch in, in, in regulären Marathons Weltrekorde weiter zu ermöglichen. Aber wenn wir jetzt mal davon zurückblicken oder darauf zurückblicken, dass es eigentlich nur drei offizielle Pacemaker geben darf, dann ist natürlich schwierig, eine T-Formation so richtig zu bilden.
0: Ja, aber wenn du jetzt äh, rangehst und sagst, okay, ähm, wir sprechen uns eben auch mit den, äh, den Top-Leuchern ab. Genau. Ja, genau. Das, ja, das würde gehen. Und ja. machst das jetzt mal 30 Kilometer lang, dann bist du schon ein Stückchen weiter. Ja? Wir reden übrigens eine Ersparnis, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, hochgerechnet jetzt von weiteren 49 Sekunden. Das ist ja richtig das viel. Ja, das Das krass ist krass. ja richtig viel. So, und jetzt, jetzt sagen wir mal, Sie kriegen es nicht perfekt hin und es sind nur 25 Sekunden. Das ist es ja immer noch sehr, sehr viel. Ja. Ja. Also von daher, ähm, da bin ich gespannt, wie die Diskussion nächste Woche sein wird. Ja, aber
1: Und der Druck, weltrekordtechnisch, hier. muss man auch sagen, wird ja hoch. Ja. Wir haben Kelvin Kiptum, mhm. letztes Jahr ähm, äh, Valencia, dieses Frühjahr äh, London, beide Male nur ganz, ganz, ganz knapp über Elliots Weltrekord ja. geblieben. Jetzt rennt Elliot wieder Berlin, weil das natürlich sein Wohnzimmer ist, in Anführungszeichen, wo er das eben schon äh, äh, mehrfach geschafft hat, unter regulären Bedingungen Weltrekord zu laufen. Kelvin Kiptum läuft aber in Chicago und was ich da so in der Szene gehört habe, wird natürlich, könnt ihr euch denken, auf was der anläuft, der läuft jetzt nicht auf 204 an, sondern <lacht> der wird auch dort versuchen, logischerweise, Elliots Weltrekord zu brechen. Sollte es Elliot eben nicht schaffen in Berlin und Kelvin äh, und Kiptum läuft äh, in Chicago Weltrekord, wäre das natürlich für den wie er in der Szene doch gerne äh, bezeichnet wird für The Goat, äh, glaube ich, schon ein herber Schlag, sage ich jetzt mal. Weil der eigentliche Plan, ich weiß, wir haben es hier, glaube ich, im Podcast schon öfters gesagt, den er selber ja so verkündet hat, das ist jetzt ja nicht an ihn rangetragen worden, sein Masterplan war ja eigentlich, nochmal olympische Spiele gewinnen. Dann hätte er dreimal in Folge den Olympischen Marathon gewonnen. Alle sechs Major-Marathons gewinnen, da fehlen ihm noch zwei. Da fehlen ihm nämlich genau zwei, die halt eben nicht so stattfinden, wie die vielen anderen Rennen, die er sonst gewohnt ist zu laufen, die auf ihn zugeschnitten sind. Da fehlt ihm nämlich noch Boston und New York. Dort gibt es keine Pacemaker, dort sind die Strecken relativ anspruchsvoll. Dort hat er eben jetzt gerade auch in Boston äh, im Frühjahr, wir haben es vorher schon gesagt, ähm, sich ein bisschen eine blutige Nase geholt. Ähm, deswegen ja, spannend, wie sein weiterer Plan aussieht nach Berlin und äh, auch im Hinblick auf Paris. Und der muss sich ja auch qualifizieren.
0: Der ist ja nicht gesetzt genau. etwa für die kenianische Mannschaft. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wenn, selbst wenn du eine 2:03 läufst, bist du noch lange nicht sicher unter no. den besten drei für Kenia. Ja, das ja. heißt, er, er kann jetzt auch nicht, in, 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 sagen wir mal, er merkt unterwegs in Berlin, äh, es läuft vielleicht nicht so ein prozent laufen und dann in 2:03, 2:04 gewinnen. Das wird nicht funktionieren. Dann wird das, nicht, wird das, wird nicht das wird nicht reichen. Das wird nicht reich, richtig? Dann müsste ich er weiß noch nicht, mein, einen Aber wie ist es als nee, amtierender
1: Olympiasieger? Olympiasieger nein, 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 bist du
0: nein, nein, gesetzt, nein, nein, oder? Nein, 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 nur Weltmeister. Ah, nur Weltmeister. Weltmeister okay, nicht der Weltmeister oder? bekommt eine Wildcard. Und mhm. bei Olympischen Spielen hast du nur dein Kontingent als, als Land. Ah, ja, also ja. drei. Und ähm, du als Land kannst das selber bestimmen, wer da, äh, wer da startet. Genau. Ja, also da ist nicht. Aber die Frühjahrsmarathons zählen nicht mehr zur Qualifikation. Stimmt. Ende Januar fällt der Hammer. Also das heißt, er hat im Prinzip nur Berlin und müsste dann nochmal Valencia oder Sevilla. Das ist sicher Sevilla nicht sein ist
1: Plan. Ja, ist Sevilla sicher ist, nicht sein Februar, ist auch schon zu spät. Sevilla ist auch schon zu spät. Genau, dann gibt eigentlich nur noch Houston, glaube
0: ich, <lacht> und Dubai im Januar, glaube ich. Houston ist mittags um 12. Das ist ja die äh, Dingsquali, die äh, Quali für die äh, Amerikaner. Ja. Die, die machen die gleichen Diskussionen wie, wie alle auch ne, auf dem Planeten. Die? Richtig. Also das wird, ja, dann wird spannend.
1: Viel Druck eigentlich jetzt auch auf äh, auf Elite, muss man umso sagen Weltrekord hin oder her auch im ja, Hinblick umso, auf Paris.
0: Umso schöner, dass da jemand am Mikrofon sitzt, der das wenigstens einordnen kann.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja dazu nein, das, das sehen wir nächste Woche. Also für das können wir vorab schon mal sagen genau für den Berlin Marathon werde ich auch äh, mitkommentieren dürfen. Ja, das äh, freue ich mich schon drauf am Sonntag. Wir werden aber tatsächlich eine relativ große Runde sein diesmal. Wir werden das nicht nur zu zweit machen, sondern da hat Eurosport äh, keine Kosten und Mühen gescheut, noch mehr äh, Experten dazu versammeln. Ich bin mal gespannt. Ich habe in so einer Konstellation noch nie kommentiert. Ich kenne das eigentlich entweder mit dir, Ralf, dass man da zu zweit ist oder wie äh, das letzte Mal den wm rat und der Männer eben mit Sigi Heinrich zu zweit. Wir werden zu viert sein äh, wo natürlich jeder so einen bestimmten Aufgabenbereich hat, äh, den er, dem er sich widmet. Klar, bei mir klassischerweise der Profibereich der Männer. Wir werden aber auch Claudia Dreher dabei haben, die sich äh, primär mit dem... Äh Profibereich der Frauen aussetzt. Wir haben Sigi Heinrich natürlich dabei als Eurosport Ugestein. Und mein letzter Stand ist, dass, glaube ich, auch Martin Grüning mit dabei sein wird als Chefredakteur der Runners World. Natürlich auch, wir werden sicherlich auch Bilder haben. Das ist ein City-Marathon, das ist kein WM-Marathon, wo es natürlich auch um, um das Geschehen der breiten Masse geht. Und genau, interessante, interessante Konstellation, ist das nicht bei, bei US-Marathons, habe ich das oft so äh, schon gesehen, also dass dann quasi US-Sender. Auch so, eine, so, eine, so ein ganzes äh, Aufgebot an Experten oft haben, in so, einem, in so einem, wie sagt man dann, so einem halbrunden, konferenzartigen Tisch und dann wird zu viert äh, kommentiert. Habe ich so noch nie gemacht, bin ich sehr gespannt ähm, und wird aber ähm, ja auch der, die einzige Möglichkeit sein, ähm, den Berlin-Marathon, glaube ich, live zu sehen, soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe, oder? Also, es wird auch nur auf Eurosport. Gezeigt. Ja, weiß ich auch nicht anders. Also,
0: manchmal müssen wir uns ja auch ein bisschen von den bei uns eingeführten und erprobten klassischen Kommentarsituationen mal lösen. Ja, und ich gucke hier mal sehr gerne, wie andere Nationen bestimmte Sachen machen. Was du bei den IMIS gesehen hast, ist ein bisschen anders. Deren Tradition kommt tatsächlich schon von größeren Gruppen. Aber mhm. das ist oft vorher und in der äh, also Halbzeitpause ah. bei Spielen und nachher, Echt? da haben die oft sehr viele Leute sitzen, die aber auch alle eine Funktion haben. Also die haben eine klare mhm. Funktion, ne? nicht äh, nach dem Motto, alle reden durcheinander, ne? das ist die Abkürzung für was, wenn man es böse meint? Ja. A, äh, R, R. Die. das ist so ein interner ne? Ja.
1: der ist böse, ja, der ist böse genau, ne?
0: also alle reden durcheinander passiert natürlich dann schnell wenn man nicht ganz klar gemacht hat wer ja. hat welche Funktion ja. ähm, NBC, die machen ja zum Beispiel den New York Marathon die haben da äh, auch glaube vier Leute aber da sitzen zwei Leute an einem Tisch der eine ist ganz klar der Reporter, der andere mhm. ist der Expert und dann haben die zwei Leute, eine äh, Kollegin ist letztes Jahr mitgefahren mit der Spitze und mhm. eine weitere ist bei den Frauen mitgefahren. Ne? Also das so war deren Aufteilung, also auch zu viert, aber eben mit zweien auf der Strecke und äh, zweien am Kommentatorplatz. Das wurde dann halt tatsächlich für die Vorberichterstattung und die ähm, Nachberichterstattung nochmal ähm, ergänzt mit weiteren Leuten. Aber so, so sind die das angegangen, kann man wunderbar so machen. Ähm, von der Strecke, weil man sieht schon noch nochmal andere Sachen, wenn man direkt nebenher fährt logischerweise. ja, Weil dann möchte halt einer sagen, Gladiatoren sterben in der Arena oder so. Ja. Genau. <lacht> Irgendwas loswerden, keine Ahnung, grüß die Mutti oder I don't know. Ja, Jedenfalls, äh, ja, aber ich bin gespannt. Ne? Ich auch. Und das kann man müsst, auch vorwegnehmen. Ich glaube, wir werden nur beim Weltbild Fernsehen, haben. Beim
1: Fernsehen ist es immer so, das Bild läuft weiter. Genau, das Bild läuft weiter und wir werden, anders als äh, früher bei euch, glaube ich, ich, soweit mir das aktuell bekannt ist, äh, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, aber mein letzter Stand ist, wir werden nur Weltbild haben. Also da werden jetzt nicht noch zusätzliche äh, Kameramotorräder unterwegs sein. Ähm, ja, da, und da bin ich jetzt aber auch nicht sicher. Ich glaube, die Produktion, na, das wirst du wissen wahrscheinlich, die Produktion des Berlin-Marathons, zumindest in der Vergangenheit, als ihr das auch in der ARD gezeigt habt, war von SCC-Seite produziert oder habt ihr es produziert? Beides.
0: Das, das ist okay. halt ein, ein Weltbild, was, ähm, was produziert wird. Okay, und das wir kriegen jetzt, wir dann quasi also wir bei dazu. Ja, die Berichterstattung hatten ja nochmal immer extra Motorräder, extra Schaltstellen ja, genau. und so weiter. Das kenne ich ja noch wir, als Läufer
1: sozusagen, genau. dass da immer genau, ein Motorrad ne? bei mir irgendwie war. Ja, ne,
0: also das ist zum Beispiel ja spannend, weil wenn du die Konstellation hast, dass du ein sehr starkes deutsches Frauenfeld hast ja. Ja, und ein wirklich sehr starkes äh, Männerfeld, ja, ähm, dann will ich die ja auch eigentlich ganz gerne sehen und nicht nur die Zwischenzeiten ja, okay, von denen klar. haben. Das ist nicht immer ganz trivial, weil das stellen sich viele Menschen so einfach vor. Ach, da mache ich da einfach nochmal ein Motorrad mehr hin oder so. Ganz so. Ist es nicht, weil da muss ja auch was dahinter sein. Ja? Also wie kommt das Signal wohin? Wo kommt das überhaupt hin? Wie wird das dort verarbeitet? Wie viele Eingänge hat der Ü-Wagen? Wie können diese Quellen alle verarbeitet und sortiert werden? Laufen die alle nochmal auf zusätzliche Aufzeichnungsmaschinen, um dann als slow oder als Wiederholung abrufbar zu sein, ja, weil wenn, was machst du, wenn zwei Dinge gleichzeitig passieren? Ja? also Du hast einen Sturz Klar. an der Verpflegungsstelle und einen Überholvorgang an der anderen Stelle, ja, so, dann du, das kannst du, man kann nicht alles gleichzeitig zeigen. Ja? Klar, wir haben jetzt in Budapest ja relativ viel in so einem Split gearbeitet, das machen die Kolleginnen und Kollegen in den USA auch ganz stark. Ja, also bei, den, äh, bei Boston war das vor allen Dingen äh, sehr stark und ich fand es auch völlig okay dass halt die beiden äh, Wettbewerbe Männer und Frauen parallel ähm, gezeigt werden. Das ist mal so ein bisschen problematisch mit 16 zu 9. Ja, weil unser Gesamtfernsehschirm ist, äh, ist mhm. ja in der Größenordnung 16 zu 9. Ja. Und die, wenn ich jetzt die zwei Signale gleichzeitig da reinsetzen will, dann sind die ja auch in klein, 16 zu 9. Dann werden die aber relativ klein, was das Gesamtbild angeht dann wäre es eigentlich besser, man würde die halt auf 4x4, vier, äh, vier vier, also auf das alte Fernsehformat, reduzieren, weil dann können die, die äh, beiden Kacheln, die da drin sind, größer sein.
1: Ja, ja, ja. ja. Ne?
0: Also, ne, wenn mir jetzt noch mathematisch halbwegs folgen kann, also äh, das Bild, was man sieht von den jeweilig äh, gesplitteten Ereignissen, ist dann größer. Das ist aber auch wieder technisch nicht ganz einfach. Da müssen die Kameraleute das entsprechend machen, weil du darfst ja dann keinen in dem linken oder rechten Randbereich rumlaufen haben, weil dann siehst du den halt dann nicht mehr. Richtig. Also da gibt es schon ein paar Klinken. Aber ähm, erstmal immer mal neue Sachen angehen und ausprobieren. Ist ja auch immer meine Rede. Ja. Ähm, was ist sinnvoll? Wie, wie kann ich den Leuten möglichst viel bieten? Ja, also ich würde zum Beispiel als Veranstalter immer hingehen und alle Signale, die ich habe, ja, vom Rennen auf eine äh, Webseite stellen und, ähm, und zugänglich machen. Und dort noch
1: laufen lassen. Ja, dass ich, ich also, also
0: permanent äh, selber, ich selber entscheiden kann, ich will äh, deutsche spitze äh, Frauen die ganze
1: Zeit gucken. Genau, was du dir selber zusammenbauen kannst. Also ja. ich finde, äh, da bin ich aber jetzt, obwohl ich sehr nah am SCC bin, äh, tatsächlich einfach äh, nicht auf dem Laufenden, was jetzt so eine Produktion von, äh, ja, also TV-Produktion anbelangt. Gerade in diesem Jahr wäre es natürlich extrem sinnvoll, dass man, ich sage mal vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass da sehr viele deutsche Protagonistinnen und Protagonistinnen um Olympiatickets kämpfen. Aber natürlich auch aus der ganz eigenen Brille. Man muss ja mal sehen, wie viele Leute vom Marathon-Team Berlin dort großes Vorhaben, ja, also äh, wie gesagt, Amanal Petros, äh, der aus dem eigenen Team ist, der den deutschen Rekord brechen will, der wird aber dann in einem normalen Weltbild vielleicht gar nicht zu sehen sein, weil die fokussieren sich auf die Spitze vorne, ja? also da wäre es ja allein schon deshalb wichtig, äh, den irgendwie im Bild zu haben und dann hast du natürlich, wie gesagt, äh, Rabea und, und Debbie Schöneborn, auch beides Marathon-Team Berlin, die äh, sicherlich in der Gruppe vermutlich mal anlaufen werden, logischerweise mit Miriam Datke, Domenica Meyer und so weiter auch das natürlich extrem spannend, das äh, hoffe ich doch irgendwie, dass man das äh, zu sehen bekommt und äh, dass wir da auch drüber sprechen können. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Also das, das wird sicher in, in irgendwelchen Teilen
0: zu sehen sein. Ja, Aber ich, ich finde, wenn man schon solche Konstellationen hat und wir haben jahrelang darauf äh, gehofft, mhm. dass diese Konstellationen dann im Vorfeld von solchen großen Dingen wie olympischen Spielen entstehen, damit man eine trialartige Situation hat, dann will ich eigentlich auch die Chance haben, das die ganze Zeit zu sehen. Bis das ist ja. das, ne? Ich entscheide ja. dann am Sonntagmorgen spontan, ob ich einfach liegen bleibe und mir sämtliche Quellen anmache mit Ticker und hast du nicht gesehen? Ja. Ich stelle mir das so vor: Ralf in der Luxus-Suite, in der er immer untergebracht ist, permanent. in Berlin. Ich, ich, ich wohne, Frühstück, habe Champagnerfrühstück aus dem Zimmer und dann. Äh, ja. genau. Wohne, und dann, aber dann. weißt du, was da der Vorteil ist? Die größten Monitore der Welt. Wir ja. <lacht> sind nämlich Gamer und ja, da, hast du, da haben wir einen richtigen Monitor. Verstehst du da, da? laufen wir im Feld, weil das nämlich ein gebogener Monitor ist. Ah, ja? oh, geil. Ja, das ist cool. So mit kracht, Ticker ja. und alle 20 Sekunden schreibe ich dir eine Nachricht. Bling, bling, Sehr bling. <lacht> weißt, du eigentlich, dass ja, genau. ich, weißt du eigentlich, dass ich auch hin und wieder mal teste, ob Kolleginnen und Kollegen das Handy ausgeschaltet haben? Hier schon mal, Habe ich das hier schon mal erzählt?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
0: Okay, ich, ich nenne keine Namen, aber äh, also Regel Nummer eins: Handy aus. Ja, also mindestens auf Stumm. Bei den alten, stumm oder besten so einen äh, Ruhemodus. Ja, genau. Also bei den alten Handys war das oft noch so, dass man dann trotzdem das gehört hat. Ne, dass ja. man in den, in den Mikros oder in den äh, Funkstrecken das gehört hat, wenn einer angerufen wurde. Ne? Aber ich äh, habe dann immer mal äh, gecheckt, ob die Handys denn auch alle aus sind. Und das <lacht> habe ich auch bei einem sehr lieben Kollegen gemacht, der die Tour de France äh, sehr, sehr lange übertragen hat. hat <lacht> das, schon, das ist schon eine Weile her. aber ne? Und dann haben wir halt angerufen. Und du hörst natürlich sofort... Im Hintergrund. <lacht> Weggedrückt. Da ja, haben wir gedacht, okay, jetzt macht das ja sicher aus. Aber besser, wir versuchen es nochmal. Ne? <lacht> Weggedrückt. Ich so, ey. Aber jetzt ausgemacht, oder? Aber Spätestens. besser, wir versuchen es nochmal. <lacht> ja, und da wurde das Handy, die Nummer noch nicht angezeigt. Ja, was macht da? Er ruft an. Nee, ist dran gegangen. Hast dran gegangen? Ja, was denn? Was denn? <lacht> Und wir so, hm, du hast dein Handy an, man hört das, macht es aus. Ja, <lacht> seid ihr total bescheuert oder was? <lacht> <lacht> Aufgelegt. Und was soll ich sagen? Er hat es danach immer noch nicht ausgemacht. Wir haben nämlich nochmal angerufen. <lacht>
1: Ja, der, der hat ah. sich auch gedacht, dann, äh,
0: der, ihr habt der, viel Zeit. Ja, der, der hat uns so zusammengefaltet nachher. Ja. Also, das war herrlich. Aber das muss man ja okay. mal checken können. Ne? Ich habe auch schon einen Kollegen angerufen, der dann in der Phase bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften übrigens ein Live-Interview gemacht hat und dann schellte er das Telefon in seiner Hosentasche. Man hörte das aber gut. Ja, und dann hat er das halt im Interview während der Antwort äh, seines Gegenüber, ich glaube es war Robert Harting ja, ähm, oder Lars Riedel, einer von beiden, rausgeholt und auf den Rasen weggeworfen. <lacht> war das Klaus Lufen? Nein, das war nicht Klaus Lufen. Es wäre zu einfach gewesen, deshalb sage ich das ja extra, das war nicht Klaus Lufen. Ne? <lacht> ja, so einen Scheiß machen wir, wenn uns langweilig wird. Ne? Also deshalb seht zu, dass euch nicht langweilig wird am Wochenende. Mir wird definitiv nicht langweilig am Wochenende. Ne? Wie gesagt, es geht noch ein paar
1: Flagen, flagen zu, zu flagen oh. und vor allem ein paar Antworten zu flinden. Du bist am Wochenende ist dein sportlicher Einsatz. Ja jetzt halte ich fest, ich bin sportlich auch im Einsatz, aber nicht so, wie ihr denkt. Das kann ich vielleicht noch kurz als, bevor wir diese Folge hier beschließen werden, noch als Shoutout geben. Du Wahrscheinlich wird es eh jemand beziehungsweise ich gehe Golf spielen und mache meine Platzhafen. Nein, Quatsch. <lacht> ich bin äh, pünktlich zum Wochenende tatsächlich wieder in äh, heimischen Gefilden, aber auch direkt wieder auf dem Sprung. Und zwar bin ich am Sonntag bei einem Halbmarathon, Leute, und ähm, wir können das auch treffen. Aber das ist ein Halbmarathon, der ist jetzt nicht so auf dem Schirm bei vielen Menschen, deswegen weiß ich auch nicht, ob irgendjemand, der diese Folge hören wird an einem Freitag, da aufschlagen wird am Sonntag. Vielleicht startet ihr aber auch. Wenn ihr zumindest aus Bayern seid, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit zumindest möglich. Ich werde in Dingolfing beim Halbmarathon sein. Jetzt denkt sich Ralf, ganz viele Fragezeichen. Warum ist Philipp in den Golfing beim Halbmarathon. Ich sage bewusst beim Halbmarathon und nicht am Start des Halbmarathons. Das wäre jetzt meine erste ich Frage werd, gewesen, ja. Aber ich habe genau, das schon verstanden
0: mit dieser Wolte. <lacht>
1: ja, genau. Ich, bin, ähm, da, ich werde da, ähm, bin da von BMW eingeladen als BMW-Laufsportbotschafter und äh, tatsächlich ist BMW ein sehr großer ähm, Partner des äh, Marathons, weil das größte, ich glaube, oh, auch gefährlich, ich glaube, das größte BMW-Werk weltweit Zumindest in Deutschland, neben weltweit, glaube ich, sitzt in Dingolfing. Äh, frag mich Echt, wirklich, welche diese Modelle riesen, dort diese gefertigt werden. Die Hütte bin.
0: da in den USA ist nicht größer oder die. Spartan Ja, ich überlege gerade, ob Spartan noch bauen? größer
1: ist. Ähm, das musst du, glaube ich, nochmal recherchieren. Wir dann recherchieren das nochmal, gerne. Da solltest du safe sein, wenn du da am Sonntag irgendwelche in Das ist machst. wirklich, das haben jetzt erst mehrere Leute gesagt, dass es wohl riesig groß ist und deswegen auch ganz viele BMW-Mitarbeiter und die sind natürlich Partner von diesem Event und ganz viele BMW-Mitarbeiter laufen, aber auch diesen Halbmarathon mit und ich werde dort vor Ort sein, ich werde ein Aufwärmprogramm auf jeden Fall machen, ich glaube, wir werden irgendwie ein Interview machen, ich darf mich vielleicht sogar, nee, das sagen wir noch nicht, das werden wir danach sehen, wenn es soweit ist, wobei, da würde ich mich krass wundern, weil das ist ja schon eine Riesenehre und Siege, Ehrung und machen, also ich werde auf jeden Fall den ganzen Tag da sein und hoffe, viele laufbegeisterte Menschen zu treffen und ähm, ja, also BMW-Action sozusagen, BMW- für mich dieses Wochenende und dann natürlich auch zum Marathon in Berlin. Also mal, ich freue Ich brauche noch, brauch noch einen Leihwagen. Aber ja, hab, kein hab Problem. Aber am Flughafen. Vom Flughafen. Ähm, nee, nicht, da nicht vom Flughafen, auch nicht, auch nicht München. Wo, an einem anderen Flughafen brauche ich noch einen Leihwagen. Ah, okay. Da, also ich sag mal so, meine. Fähigkeiten des Connects beschränken sich derzeit noch in diesem frühen Stadium unserer Partnerschaft, die ja er erst ein Jahr währt, noch eher auf den deutschsprachigen Raum. Aber äh, wir können natürlich unseren besten gerade, ob aller Manager da, ob da Deutsch, Felix ob da fragen, gesprochen wird. ob Felix da Nein, irgendwas deichseln Deich 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 kann. kann. Wenn, wenn, wenn jemand was deichseln kann, dann Felix wahrscheinlich. Der hält ja hier alle Fäden im Hintergrund zusammen. Deshalb ähm, vielleicht weiß der jemanden, der das äh, lösen kann. Wir lösen das jedenfalls diesem, alles auf. Ja. Genau, ich habe gerade schon eine Nachricht bekommen, dass ja, ist klar, du musst los, ne? meine Tochter äh, äh, wach ist und äh, ich glaube, ich jetzt hier mal kurz runterschauen sollte. Ja, hat Papi geschrien, ich habe es genau gehört. So, so in der Art. <lacht> die ja, genau. sind wahrscheinlich vom Spaziergang zurückgekommen. Äh, die waren mit den Großeltern unterwegs, damit ich hier schnell noch einen Podcast aufnehmen kann. Barbara ist laufen und äh, ich springe jetzt runter. Würde ich sagen. In diesem Sinne, liebe Leute. Bis Mittwoch.
0: Da geht es nämlich schon los. Ne? Berlin Mittwoch, Episodes. Genau. Ähm, die erste Folge am Mittwoch. Dann Donnerstag, Freitag und Samstag. Wir freuen uns total drauf. Wir freuen uns auf euch. Und äh, wir sagen euch dann noch schönes Wochenende und äh, wir hören uns
1: So machen wir das. In diesem Sinne. Haut rein. Bis nächste Woche.